الحمد للہ الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام علیٰبادینستفا خصوصاً علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین و علیہ و صحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمين سوره العصر کے ضمن میں پچھلے ہفتے میں نے کچھ تمہیدی باتیں بھی گوش گزار کر دی تھیں اور اس پوری سورہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی تین آیات سے جو ایک جملہ وجود میں آتا ہے ایک سمپل سٹیٹمنٹ اسے اگر ہم اپنے قلب پر نقش کر لیں تو اس سے جو تذکر حاصل ہوتا ہے جو سبق ملتا ہے وہ بھی میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں آج ہمیں ذرا اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں ان میں سے بعض جو خصوصی اہمیت اور علمی اور فکری اعتبار سے گہرائی کے حامل ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اس سورہ مبارکہ کا درس میرے لیے بیک وقت نہایت آسان بھی ہے اور نہایت مشکل بھی ہے اتنی مرتبہ درس دیا ہے اس کے اس ان تین آیات کا اور پھر یہ کہ پورا منتخب نصاب جو میں نے مرتب کیا مطالعہ قرآن حکیم کا وہ گویا کہ اسی کی احساس پر ہے تو اتنے مضامین ذہن میں ہیں کہ اب اس وقت ان میں سے کس کا انتخاب کروں اور کس کو رہنے دوں یہ آسانی اپنی جگہ پر مشکل کا سبب بن گئی پھر میں نے ایک تاریخ بھی عرض کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ میری ذہنی اور قلبی جو مناسبت رہی یا جو تعلق رہا اس کی ایک تاریخ ہے اس لیے کہ پچاس کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں جب کہ میں ابھی میڈیکل کالج کا طالب علم تھا مولانا فراہی کی تفاصیر مجموعہ تفاصیر فراہی کے عنوان سے یہ کتاب شائع ہوئی اور اس میں میں نے صورت العصر کے بارے میں جو کچھ پڑھا اس سے یہ ہے کہ واقعتاً اس سورہ مبارکہ کا نقش دل میں قائم ہو گیا اس کی عظمت کا اس کی ہمگیریت کا اس کی جامعیت کا یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں کہ امام شافی کے وہ اقوال بھی علم میں آئے لو تدبر الناس حاضح صورت الوسیعتهم لو لم ينزل من القرآن سواہا لکفت الناس پھر یہ کہ جب میں نے اسی پچاس کے دہائی کے آخری حصے میں بلکہ کہنا چاہیے وسط میں پچپن چھپن میں ساہیوال میں اپنے درس کے سلسلے کا آغاز کیا 
تو میں نے اس سورہ مبارکہ کے بڑے تفصیلی نوٹس تیار کیے تھے وہ میرے پاس اب بھی محفوظ ہیں کاغذ نہایت وہ سیدھا ہو چکا ہے پچھلی مرتبہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں اب میں نے اسے کچھ ٹرانسپیرنٹ ٹیپس لگا کر محفوظ کیا ہے مجھے احساس ہوا کہ یہ واقعتاً میرے لیے ایک یادگار شے ہے اور میں نے اس کی کچھ فوٹو اسٹیٹ کاپیز کرا لی ہیں بعض احباب نے چاہا تھا کہ انہیں مل جائیں تو وہی حضرات جن نے پچھلی دفعہ مجھ سے اس کا مطالبہ کیا تھا یا فرمائش کی تھی وہی مجھ سے لے لیں اتنے ہی چند نسخے ہیں میرے پاس پھر جب سن چھیاسٹھ میں بلکہ پینسٹھ میں لاہور منتقل ہوا ہوں اور میں نے اپنی اس دینی جد و جہد کا آغاز کیا جس کے نتائج میں مرکزی انجمن خدام القرآن کا قیام بھی شامل ہے قرآن اکیڈمی کی یہ تاسیس اور تعمیر پھر قرآن کالج یہ سب اسی جد و جہد کے ثبرات ہیں تو میں نے اس وقت بھی جب میں نے میساخ کی ادارت سنبھالی ہے تو ابتدا میں جو چند چیزیں میں نے لکھی ان میں یہ صورت العصر پر میرا ایک مضمون جو مجھے آج بھی بہت عزیز ہے میں نے اس میں بھی بیان کر دیا تھا کہ اصل میں صورت العصر کی تفسیر لکھنا نہ میرا مقام ہے اور نہ میں اس کی کوئی ضرورت محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ مولانا فراہی نے اس کا حق ادا کر دیا لہذا اب کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں بہرحال کچھ تاثرات تھے میرے قلبی تاثرات اور واردات قلبی ان کو میں نے قلم بند کیا اور جیسے کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں مجھے وہ اپنی بڑی ہی عزیز تحریروں میں وہ شامل ہے جو مجھے بہت پسند ہے پھر سن تہتر میں میں نے وہ تقریر کی تھی ایجیسن کالج میں وہ تو پھر بڑے پیمانے پر شائع ہوئی ہے اس لیے کہ پھر میں نے اسے مرتب کیا بہرحال یہ میری ایک بڑی طویل تاریخ ہے اس سورہ مبارکہ کے ساتھ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد سے میں نے جو بھی کام کیا ہے یہ دعوت رجول القرآن اور تعلیم و تعلم قرآن کی یہ تحریک اور درس و تدریس کا جتنا سلسلہ ہے وہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ صورت العصر ہی کے برگوبار ہے پھر میں نے کچھ پچھلی مرتبہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں ترتیب مصف کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے چھ صورتیں مل کر یہاں گویا کہ ایک انظار کے گروپ کی شکل اختیار کرتی ہیں صورت الزلزال صورت العادیات صورت القارعہ صورت التکاثر صورت العصر اور پھر صورت الحمزہ اور ان کو تین تین کے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلی تین صورتوں میں ایک مضمون ابتدا سے انتہا تک پہنچ گیا صورت الزلزال کا خلاصہ کیا ہے یوم ازن یسدر الناس واشتاتا لیورو اعمالہ فمن یعمل مسقال ذرت خیر یرہ فمن یعمل مسقال ذرت شر یرہ لوگ علیدہ علیدہ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے عمال دکھا دیے جائیں تو جس نے رائی کے دانے کے برابر ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ اسے سامنے دیکھ لے گا اور جس نے ذرے کے ہم وزن بدی کمائی ہوگی وہ سامنے دیکھ لے گا یہاں صرف دیکھنے کا تذکرہ ہے عمال سامنے آ جائیں اگلی صورت میں پھر عمال کا جو پس منظر ہے جو محرک ہے جو نیت ہے وہ خص سے لامعف صدور ان ربہم بہم یوم ذل خبیر اب یہ محاسبہ ہے اور اس محاسبے میں ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت سینوں میں کیا تھا ظاہر بات ہے اس سے مراد ہے اعمال صالحہ جو ہیں انہی پر سارا دار و بدار ہے انما الاعمال بالنیات کس نیت سے وہ عمل کیے گئے اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوگا کہ چاہے پہاڑ جیسا ایک ہو یعنی انبار ہو نیکیوں کا لیکن یہ کہ قرآن مجید میں تین مقامات پر نقشہ کھینچ دیا گیا ہے قدم نا منصورہ بڑے بڑے عمل جن کو دیکھ کر بڑی ان کی 
امیدیں جو ہیں وہ جاگ اٹھیں کہ ایسے ایسے اعمال ہمارے موجود ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اڑا کر ہوا منصورہ کر دے گا اس لیے کہ ان اعمال کے پیچھے نیک نیت ہی خلوص اور اخلاص اور للہیت موجود نہیں تھی یا جیسے سورہ نور میں فرمایا گیا وہ سراب کے معنی دھوں گے یا سب مان و ما جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے پانی ہے نہیں وہ تو ایک زار ہے دھوکہ ہے کہ پانی ہے تو انہیں بھی اپنی نیکیاں جو ہے نظر آئیں گی سراب کے معنی حتیٰ جاہلم یجد ہوشیم وجد اللہ وفا ہو حساب یا سورہ ابراہیم میں فرمایا کرماد نشتدت بہری ہوفی یوم آصف راک کا ایک ڈھیر ایک ہوا کا تیز تن ہوا کا جھونکہ آئے اور اڑا کے رکھ دے ختم کوئی وجود نہیں تو وہ نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی اب قابل وزن نیکیاں صرف وہی رہ جائیں گی کہ جن کی بنیاد خلوص و اخلاص اور للہیت و نیکیتی پڑتی اب ان کو وزن کیا جائے گا یہ صورت القارعام ہے فاما منسقلت موازین ہو ظاہر بات ہے قابل وزن صرف وہ نیکیاں ہوں گی کہ جو نیک نیتی پر مبنی ہو اب وہ اگر ایک معیار مطلوب سے کم تر رہ گئیں تو خفت موازین ہو اگر اس معیار مطلوب سے بلنتر ہیں تو سقلت موازین ہو اس کی تفصیل میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اس میں ہر شخص کے لیے اس کا اپنا ایک علیحدہ معیار اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی بنیاد پر بنے گا جو وسعت اللہ نے ودیت کی تھی اس میں لاکلف اللہ رسن اللہ وسعہ اور نمبر دو یہ کہ اس کا شاکلہ جو وجود میں آیا تھا جو موروسی اثرات لے کر وہ دنیا میں آیا جو جینز لے کر آیا جس ماحول میں پروان چڑھا یہ گون ہے اس کے لیے یہ دی ہوئی چیز ہے اللہ کی طرف سے تو شاکلہ اور وسعہ لاکلف اللہ رسن اللہ وسعہ ان دونوں کے اعتبار سے ہر شخص کے لیے کم سے کم کامیابی کا ایک معیار معین ہو جائے گا اور اس کے اگر اس سے نیچے رہ گیا وزن اعمال کا صالحات کا ناکام ہو گیا فون و اس سے اوپر ہے تو فی عیشت تو یہ تین صورتوں میں یہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو تین صورتیں ہیں ان میں یوں سمجھیے آج میں وہ ترتیب عرض کر رہا ہوں کہ صورت التکاثر اور صورت الحمزہ ان دونوں میں وہ مشابہتیں بتمام و کمال موجود ہیں جن کی بنیاد پر ہم صورتوں کو جوڑے قرار دیتے ہیں یا جنہیں حدیث میں اخوات کہا گیا ہے شیبتنی ہودن و اخوات ہم مضمون اور اس کے لیے ایک نسبت زوجیت بھی کہ مشابہت بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا فرق بھی ہے لیکن وہ دونوں چیزیں مل کر کسی ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس اعتبار سے صورت التکاثر میں بھی کثرت کی طلب بہتات کی طلب اور ہومزہ میں بھی اللہ جمع مالم و یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے درمیان قدر مشترک کے طور پر ہیں ان کے بیچ میں یہ صورت العصر آئی ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے اپنی جامعیت کے اعتبار سے منفرد صورت ہے اسے کسی اور صورت کا جوڑا قرار دینا جو ہے ممکن نہیں ہے جیسے سورہ فاتحہ اب اسے کس کا جوڑا قرار دیں جوڑا اگر ہے تو پورے قرآن کا جوڑا ہے وہ یا یہ کہ چار جو مدنی صورتیں ہیں بقرا اور عال امراض اور نساء اور معاہدہ وہ ان کا جوڑا بنتا ہے لیکن یہ کہ وہ اپنی جگہ منفرد ہے اسی طرح صورت العصر اپنی جامعیت کبرا کے اعتبار سے اور میرے ذہن میں تشبیح آئی ہے کہ جیسے کوئی ہار ہو اور ہار میں دونوں طرف تو چاہے بڑے بڑے پھول بھی لگے ہوئے ہوں لیکن یہ کہ نیچے آ کر کوئی بہت ہی چھوٹا لیکن نہایت قیمتی ہیرا لٹکا ہوا یا جیسے کوئی انگوٹھی ہو کہ یہاں ایک نگینہ ہے بہت قیمتی اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ اس کے سائڈز ہیں جو جا کر دوسری طرف مل جائیں گے تو صورت التکاثر اور صورت الحمزہ ان دونوں کی اس ہار کے اطراف یا اس انگوٹھی انگوٹھی کے اطراف سے مشابہت ہے 
اور وہ ہیرا یا نگینہ جو ہے درمیان میں جڑا ہوا وہ صورت العصر ہے بہرحال اس سے آگے چلیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس ایک جملے کو ہم دل پر نقش کر لیں میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں جن میں سے خاص طور پر صورت الزلزال کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ حضور نے اسے ربع قرآن قرار دیا یا نصف قرآن قرار دیا آدھے قرآن کے برابر یا چوتھائی قرآن کے برابر صورت تکاثر کو ایک ہزار آیات کے برابر قرار دیا یہ کس اعتبار سے ان میں تاثیر ہے خاص وہ تاثیر جو ہے اگر آپ کوئی لغوی بحثوں میں پڑ جائیں اور کوئی نحوی اشکالات حل کرنے لگ جائیں اور اور علمی نکات نکالنے لگیں تو وہ چیزیں علم کا تو اضافہ علم میں تو اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہیں لیکن تاثیر جو ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں تذکر بالقرآن کہا جائے گا بلقر یسر القرآن الزک فہل میں مدکر ہم نے تذکر کے لیے سبق آموزی کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی اخذ کرنے کے لیے قرآن کو نہایت آسان بنایا ولاقت یسر القرآن الزک تدبر کے اعتبار سے یہ نہایت مشکل کتاب ہے اس کی گہرائی تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں یہ بحر ناپیدا کنار ہے جیسا کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہم کہیں کسی کی مدح کرنے میں کہہ دیتے ہیں الفاظ غیر محتاط استعمال کر بیٹھتے ہیں کسی کی تعریف میں کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے اور میرے نزدیک قرآن کی توہین ہے اس لیے کہ عبور کے معنی ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا جب قرآن کا کوئی کنارہ نہیں ہے کوئی ناممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس پر عبور حاصل کر سکے یا اس کی گہرائی جو ہے اس تک پہنچ سکے ناپیدا کنار اور اس کی کا عمق جو ہے وہ کوئی اس کا اس کی تہ نہیں ہے کہ اس تک انسان پہنچ سکے چاہے وہ امام راضی ہوں چاہے زمخشری ہوں چاہے علامہ آلوسی ہوں کسے باشد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کے علم کا احاطہ کر لیا یا اللہ تعالیٰ کے علم کا مظہر ہے یہ کلام رب ہے اس اعتبار سے تدبر کے پہلو سے قرآن مشکل ترین کتاب تذکر کے اعتبار سے آسان ترین کتاب اور تذکر کے لیے یہ ہے کہ یہ جو زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ہندی کی چندی نکالنا یہ در حقیقت تذکر کے, کے اعتبار سے تو یہ بلکہ ایک مضر پہلو بن جاتا ہے وہ تو یہ کہ اس جملے کو سامنے رکھیے ولاس انسان تو جیسا میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں جس شخص کے دل میں ذرا رمق بھی ہوگی ایمان کی اور اس کو خیال ہوگا کہ اللہ کا کلام کاپ جائے گا وہ کہ کس اہتمام سے کتنی تاکید سے کس شد و بد سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ٹوٹے میں بربادی میں ہے استثناء ہے ان کا کہ جو کامیاب ہوں گے مستثنا ہے وہ لوگ لیکن اس کی شرطیں چار ہیں اس اعتبار سے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انذار جو ہے میرے نزدیک قرآن حکیم میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا اس سورہ مبارکہ میں اس لیے کہ یہاں پر عمل سادے کے جو ثقیل تر جو پہلو ہیں زیادہ مشکل تواسے بالحق تواسے بالسب ان کو بھی کھول کر رکھ دیا گیا جب تک یہ چاروں منزلیں سر نہیں کرو گے کامیابی کی امید نہ رکھو اور یہ ہے وہ چیز کہ جس سے انسان کانپ اٹھتا ہے میں نے جو امام راضی کا جملہ سنایا تھا کہ حاضل آیا تو فیحا وعید شدید اللہ تعالی حکم بالخسار علا جمی الناس اللہ من کان آتی بحاضل وہی المان و ولامل صالح و تواصب الحق و تواصب سب و دل نجات معلقتن میں مجموعے حاضل اشیاء اب یہ وہ چیز ہے کہ جو لرزہ دینے والی ہے انسان کے اوپر لرزہ تاری کر دینے والی ہے چمی گوئم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لائے گا 
انسان اپنے باطن میں جھانکے اور اپنا جائزہ لے کہ اس معیار پر میں کچھ پورا اترتا اتر رہا ہوں یا نہیں تو یہ در حقیقت جو انذار ہے اور صورت التین کا جو میں نے اس کا تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اپنی اسی تحریر کو پڑھ کر سنایا تھا اس سے یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل واضح ہو گئی کہ انذار کے اعتبار سے یہ پورا گروپ انذار کا ہے لیکن انذار اپنے کلائمیکس کو نقطہ عروج کو پہنچ گیا اس سورہ مبارکہ اب آئیے ہم آگے چل رہے ہیں اس کے بعض پہلو کے جو قدرے ہم کچھ گہرائی میں جا کر غور کریں سب سے پہلے لفظ عصر اس لفظ پر اگرچہ ہمارے ہاں سلف میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز جو کہ سلاط وسطیٰ ہے اہم اہمیت کے اعتبار سے یہاں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے قسم ہے عصر کے نماز کی یہ عصر کا وقت خاص طور پر اس اعتبار سے اس کے اندر ایک بڑی مناسبت ہے کہ عصر کا وقت وہ ہوتا تھا آج کل تو خیر رات بہت دیر میں شروع ہوتی ہے بارہ بجے جا کر کہیں رات شروع ہوتی ہے لیکن یہ کہ عصر کے وقت ایک ہلچل سی مت جایا کرتی تھی کہ ہر شخص جلد از جلد گھر پہنچنے کی فکر کرتا تھا سورج غروب ہوا اور رات شروع ہو گئی اور اسی طریقے سے وہ جو ایک کھلبلی سی مچتی تھی عصر کے وقت کے اب جلد از جلد آدمی جو ہے مجھے وہ شعر یاد آ اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں کہ بئی پیری رہے یسرب گرفتم نواخاں سرور عاشقانہ چوہاں مرغے کے در سہرا سرے شام شاید پر بے فکر آشیانہ پرندے بھی جو ہے پھر اس وقت اپنے آشیانوں کی طرف لوٹنے کی فکر کرتے ہیں لوگ بھی چاہتے ہیں دکاندار دکانیں بڑھانے کی فکر کرتے ہیں تو وہ جو ایک کھل بلی اور ایک ہلچل مچتی ہے عصر کے وقت کہ دن جو ہے ختم ہو گیا اب رات آیا چاہتی اور آپ کو معلوم ہے اس حدیث کے اندر جو خطبہ نبوی ہے اس میں حضور نے موت کو نیند سے مشابق قرار دیا ہے واللہ کما تنامون سم لطب سن کما تستون سم لطبن بما تعملون سم لطبن بلحسان احسان تو یہ بھی ایک رائے ہے لیکن یہ کہ اس کے ذمن میں اب چونکہ میں نے خاص طور پر آج پھر ذکر کیا ہے اور آج پھر ایک مرتبہ دوبارہ بھی ذکر آئے گا مولانا فراہی کا تو یہ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ انہوں نے عصر اور دہر کے لفظ کا تقابل کیا اور بڑی پیاری بات لیکن بہت اختصار کے ساتھ کہی ہے جس کے اندر جو عمق اور جو گہرائی تھی وہ مجھ پر بعد میں منتشف ہوئی اور وہ یہ کہ عربی زبان کے یہ دو الفاظ دہر اور عصر ان دونوں میں زمانے کا اور مکان و زمان کا جو ایک کمپلیکس ہے دونوں کی طرف اشارہ ہے دونوں کے اندر اسی کی طرف اشارہ ہے البتہ دہر میں زمانے کا پھیلاؤ اور عصر میں زمانے کی تیز روی ارسار کہتے ہیں جھکڑ تیز ہوا آندھی تیز آ رہی ارسار تو اس طریقے سے یہ زمانہ جو ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے انگریزی کی وہ نظم جس کا میں نے بارہ حوالہ دیا سام آف لائف میٹرک میں پڑھی تھی اس میں یہ زمانے کے ساتھ فلیٹنگ ٹائم آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اوور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو یہ وقت دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے اور ہم جو ہے اپنی غفلت میں سمجھ رہے ہیں کہ شاید زمانہ ٹھہرا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے کام بہت ہے جو کرنا ہے اور وقت بھاگا جا رہا ہے اور ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں اور بڑی پیاری تشبیح ہے اس میں کہ جیسے کسی جرنیل اور کسی بڑے فوجی افسر کا جنازہ لے کے جایا جاتا تھا اور وہ کسی گاڑی پر رکھا ہوا ہے اور بیٹ آف دی ڈرم اور مفل ڈرمز ہوتے تھے وہ تاکہ آواز جو ہے وہ ذرا زیادہ تیز نہ ہو بلکہ وہ مدھم قسم کی آواز ہو ڈل قسم کی آواز مفل ڈرمز 
اور اس کی ہر بیٹ کے ساتھ اور وہ جنازہ آگے آگے سڑک رہا ہے قبر سے نزدیک ہو رہا ہے اسی طرح یہ دل جو دھڑک رہا ہے تو دل کی ہر دھڑکن ہمیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے این اور ہارٹس دو اسکاؤٹ اینڈ بریو آج تو محسوس ہوتا ہے دل بڑا طبی ہے مضبوط ہے اور بڑی اس میں جرت ہے اور ہمت ہے اور توانائی ہے لیکن یہ کہ دل کی ہر حرکت تمہیں اپنی قبر سے قریب کر رہی ہے اس اعتبار سے یہ عصر کے اندر جو ہے تیز روی زمانے کی تیز روی میں نے پھر سن تہتر میں جو تقریر کی تھی ایچ ایس این کالج میں پھر جب اسے میں ضبط تحریر میں لایا تو ذرا اس مسئلے کو میں نے زیادہ نمایاں کیا تھا ظاہر بات ہے کہ مولانا فراہی کا انتقال ہو گیا ہے سن تیس میں گیارہ نومبر انیس سو تیس میں آج ہی دیکھ رہا تھا ان کی جو ان کا سوانح خاکہ مولانا اسلائی صاحب نے لکھا ہے مجموعہ تفاصیر فراہی کے آغاز میں تو یہ تاریخ اور میں چونکا اس لیے کہ گیارہ نومبر ہی میرے والد مرحوم کے انتقال کا دن ہے فرق پینتیس برس کا ہے وہ سن تیس اور یہ سن پینسٹھ لیکن گیارہ نومبر مشترک ہے بہرحال سن تیس تک ابھی آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت جو ہے وہ معروف نہیں تھا یہاں تک کہ علامہ اقبال بھی اسے سمجھ نہ پائے از خود کیونکہ وہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے ہائر میتھمیٹکس ریاضیات ریاضی جو ہے اور وہ ہائر میتھمیٹکس جو بہت اونچا جا چکا ہے اب اس کے فیلڈ کا مسئلہ ہے یہ نظریہ اضافیت تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور اس ریلیٹیوٹی کے تھیوری کے حوالے سے چند باتیں سامنے آئیں اور سب سے اہم بات یہ کہ آج کی ہماری یہ تمام ریاضی جو ہے ہر میتھمیٹکس اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ٹائم از دی فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس یہ گویا کہ زمان و مکان دو علیحدہ اینٹیٹیز نہیں ہیں یہ ہمارا احساس ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا زمان زمان اور مکان مکان تو یہ کائنات ہے اس کی وسطیں ہیں اس کی پہنائیاں ہیں جو بھی ہے یہ یونیورس ہے یہ تو ہے مکان اور زمانہ وہ ہے جس گزر رہا ہے تو زمان و مکان فلسفہ زمان و مکان اور حقیقت و ماہیت زمان جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی فلسفے کا بڑا مشکل ایک مضمون رہا ہے اور اس کو سمجھنا آسان نہیں لیکن یہ کہ آئنسٹائن سے جو ایرا شروع ہوا ہے انیس سو پانچ میں پہلی مرتبہ اس کا یہ نظریہ سامنے آیا اور اب بھی یہ عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس لیے کہ جب تک کہ وہ ساری ٹرمینالوجی اور بیسک ٹریننگ جو ہے میتھمیٹکس کے اندر نہ ہو وہ ان باتوں کا سمجھنا آسان نہیں میں نے آج بھی ایک پروفیسر صاحب جو ہیں ریاضی کے جامعہ پنجاب میں ان سے گفتگو کر کے میں نے یہ معلوم کیا کہ آیا اس نظریے میں کوئی تبدیلی اس کے بعد تو نہیں ہوئی ان کا کہ نہیں یہ تو بالکل اس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہو کوئی حقیقت ہو اس کو نظریہ کہنا جو ہے وہ بھی گویا کہ درست نہیں ہے اس لفظ کا صحیح اطلاق نہیں ہے اس کے نتیجے میں ایک بات سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فورتھ ڈائمینشن ہے ٹائم از دی فورتھ ڈائمینشن اسپیس اور اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے بالکل ایک ایسے خط کے ذریعے سے جو بقیہ تینوں جو آباد ہیں تھری ڈائمینشنز ان کے ساتھ پرپینڈیکولر ہے زاویہ زاویہ قائمہ بناتا ہے جو ان امیجنیبل ہے ناممکن انسان تصور نہیں کر سکتا اب دیکھیے یہ جو ہال ہے اس, اس کی ایک لمبائی ہے یہ خط چلا آ رہا ہے ادھر یہ چوڑائی ہے یہ خط نیچے چلا آ رہا ہے ایک اس کی اونچائی ہے یہ اس کا کونا ہے یہ ایک تیسرا خط ہے یہ تینوں خط جا کر جہاں ملے ہیں یہ تینوں خط ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہے ہیں تینوں لیکن چوتھے خط کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو اسی پوائنٹ پر آ کر ملے اور وہ ان تینوں کے ساتھ زاویہ قائمہ بنائے اس لیے کہ دو کے ساتھ تو بنا سکتا ہے تیسرے کے ساتھ تو وہ پھر ایک سو اسی درجے کا بن جائے گا سٹریٹ لائن ہوگی اس کو کھینچیں گے 
تو وہ سٹریٹ لائن ہو جائے گی دونوں کے ساتھ جو ہے زاویہ قائمہ بنائے گا لیکن اس کے ساتھ نہیں اس کو کھینچ دیجئے تو اس کے ساتھ ایک سو اسی کا زاویہ بنے گا باقی دو کے ساتھ قائم لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں ہے یہ جو نقطہ ہے میں نے آج سوچا تھا کہ میں اس کے حوالے سے اور خاص طور پر اس حدیث کے حوالے سے وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تصب الدہر فن الدہر ہو اللہ زمانے کو گالی مت دیا کرو زمانہ ہی تو اللہ ہے مسلم احمد کی روایت ہے یہ اور جو متفق علیہ روایات ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حریرا سے تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں یا صبح بنو آدم الدہر وان الدہر یہ حدیث قدسی ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ابن آدم جو ہے یہ زمانے کو گالی دیتا ہے زمانہ فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار اور زمانہ جو ہے اس کا ظلم اور ستم تو یہ متعدد احادیث میرے سامنے موجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہاں پر نقل کرنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یوزینی ابن آدم ابن آدم مجھے ایزا پہنچاتا ہے مجھے گالی دیتا ہے جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے دہر کو گالی دیتا ہے تو مجھے گالی دے رہا ہے یہ حدیث قدسی اس حوالے سے ذرا میں ایک بہت مشکل مسئلہ ہے کہ جس کو چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے ذہن کی گرفت میں آئے شاید اگر آج انسان اس بات کو مان رہا ہے کہ چاہے ہم امیجن نہ کر سکیں تصور نہ کر سکیں لیکن وقت جو ہے زمان یہ جو سیریل ٹائم ہے یہ جو گزرنے والا وقت ہے پاسنگ ٹائم یہ اس ٹائم اس سپیس کی فورس ڈائمنشن ہے اور وہ ریپرزنٹ کی جا سکتی ہے ایک ایسی لائن سے ایک ایسے خط سے کہ جو بقیہ تینوں ڈائمنشنز کو ریپرزنٹ کرنے والے خطوط کے ساتھ زاویہ قائمہ بناتا ہے اگر یہ بات آج سائنس مان رہی ہے تو یہ مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے اللہ اس کائنات کا عین ہے یا غیر ہے ہر جگہ موجود ہے ہمارا ایمان ہے ہوا معکم عین معکم تم لیکن کیسے اللہ کیسے ہر جگہ موجود ہے کس طرح اس کا ربط و تعلق کیا ہے ربط الحادی سے بالقدیم کا بڑا پرانا فلسفہ بڑا پرانا مسئلہ یہ اس کے حوالے سے سمجھ میں آ سکتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سی تھوڑی سی میں اس پر محنت کروں اور آپ بھی توجہ کو ذرا مرکوز کریں دیکھیے یہ جو ہمارا تصور ہے کہ ایک خط جو ہوتا ہے اس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے وہ لمبائی ہے کوئی چوڑائی موٹائی اس میں نہیں ہوتی یہ ڈیفینیشن ہے لائن کی خط کی لیکن جب دوسرا خط آ گیا عرض میں اس ان سے اب یہ دو طول دو عرض سے ایک سرفیس وجود میں آ گئی سطح اس سطح کا اب آپ غور کیجئے کہ جو طول کی لائن ہے اس کے ہر نقطے پر یہ عرض بھی موجود ہے ہر نقطے پر پورے چونکہ کا معاملہ ہے عرض کے ہر نقطے پر یہ طول بھی موجود ہے یہ دونوں چیزیں اس طرح آپس میں مل گئی ہیں تبھی سرفیس وجود میں آئی ہے اب تیسری چیز کو لیجئے یہ اونچائی ہے یہ اونچائی بھی اس سرفیس کے ہر نقطے پر موجود ہے لیکن تصور کیجئے اگر کوئی کیڑا ہے چھوٹا سا وہ کیڑا بھی ایسا ہے کہ جس کی صرف آنکھیں جو بھی ہیں بینائی کی شے اس کے پاس وہ صرف نیچے کی طرف ہے اوپر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے ممکن ہی نہیں وہ ساری محنت کر لے اس پورے طول اور عرض کو کھنگال جائے لیکن اس کے سامنے اس جو اس کی بلندی ہے اس کا کوئی تصور نہیں آ سکتا کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا اس کے حواس سے باہر ہے اس کے سامنے تصور آ ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو سرفیس کو وہ اس نے ناپ لیا طول اس نے پورا کا پورا جو ہے وہ دیکھ لیا عرض اس نے پورا دیکھ لیا سرفیس پورا سمجھیے ایک ایک نقطے کے اوپر وہ ہو آیا لیکن اس کا تھرڈ ڈائمنشن کا کوئی کانسیپٹ اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ اوپر دیکھ ہی نہیں سکتا 
وہ تو زمین ہی پر جب میں یہ سوچ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت بھی یاد آئی سورہ ملک کی افمئی یمشی مکمن اعلیٰ وجہ ہی اہدا امئی یمشی سویاً اعلیٰ صراط مستقیم کیا بھلا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا جو اوندھے موت اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہو اس لیے کہ اس کا اس کی بینائی کتنی محدود ہو گئی وہ تو نیچے ہی اب دیکھ رہا ہے اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو کھڑا ہے سیدھا اور اپنے سامنے جو ہے اس کے منزل بھی معین ہے کدھر میں جا رہا ہوں اس کا جو فیلڈ آف ویژن ہے کتنا وسیع ہے مستقیم تو یہی مثال ہے کہ ایک کیڑا ہے جس کی آنکھیں نیچے کی طرف ہیں اوپر وہ گردن بھی نہیں اٹھا سکتا وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تو طول اور عرص تو ناپ لے گا وہ سرفیس پوری اس کے سامنے آ جائے گی اس کا تصور بھی قائم ہو جائے گا کانسیپٹ لیکن تھرڈ ڈائمینشن کا کانسیپٹ نہیں اب اسی طرح تصور کیجئے کہ ہمارے اندر ایک ان ایبلٹی ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ فورتھ ڈائمینشن کا تصور کریں ہمارا تصور جو ہے تھری ڈائمینشنل اسپیس کا ہے لمبائی چوڑائی اونچائی یا گہرائی اونچائی یا گہرائی یہ تو ایک ہی شے ہے اوپر سے دیکھیں گے تو یہ گہرائی ہوگی نیچے سے دیکھیں گے یہ اونچائی ہوگی طول عرص اور رمق یا بلندی یہ جو تین ڈائمینشنز ہے چوتھی ڈائمینشن کا ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن آج ماننا پڑ رہا ہے کہ ہے اور وقت جو ہے وہ در حقیقت اسپیس کا فورتھ ڈائمینشن ہے چاہے امیجن کر سکیں چاہے نہ کر سکیں اس حوالے سے نوٹ کیجئے وہ جو وقت ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ اونچائی ہر نقطے پر موجود ہے اس سرفیس کے اسی طرح وہ وقت اس تھری ڈائمینشنل اسپیس کے ہر پارٹیکل کے ساتھ وہ منسلک ہے موجود ہے یہی معاملہ ہے اللہ کا اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ وہ موجود ہے لیکن فورتھ ڈائمینشن ہے وہ اس کا عین نہیں ہے جس طرح طول اور عرض کا عین نہیں ہے یہ جو بلندی ہے اس سے جدا ہے اگرچہ ہر نقطے کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کا عین نہیں ہے اس کا ایک علیحدہ وجود ہے علیحدہ تشخص ہے اسی طریقے سے ذات باری تعالی اگر ہم اس کو سمجھیں وقت کے حوالے سے اور وقت کا اگر کوئی قریبی تعلق کوئی قریبی نسبت ہے جیسے کہ ان حادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی ایک نسبت قائم کی ہے اگرچہ ہم اپنے ذات تصور میں جس کو زمانہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ ہے لیکن یہ کہ کچھ کوئی نسبت ہے قریبی جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ہی دہر ہوں جب دہر کو گالی دیتے ہو گویا مجھے دے رہے ہو اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر آن ہر جگہ ہر لہذا اور ہر پارٹیکل کے ساتھ موجود ہونا اور اس کے باوجود اس کی ذات کا منزہ ہونا اعلیٰ ہونا عرفا ہونا وہ ذات عین نہیں ہے اس کائنات کا جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ذات و صفات کی بحث میں بڑی وہ مشکل بحث ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین تصور کریں یا غیر اور متکلمین کا اس پر اجماع ہے لا عین ولا غیر نہ ہم عین کہہ سکتے نہ غیر کہہ سکتے تو یہی معاملہ ذات باری تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ اگر ہم کہیں وہ اس کائنات کا غیر ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی یہ عرب ہا عرب ہا عرب ہا میلوں کا جو یہ پورا رقبہ کائنات کا ہے اس میں تو اللہ نہیں ہے غیر ہے اس سے باہر ہے کہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہو گئی عین کہیں تو مصیبت آتی ہے پینتھیزم ہماؤس پھر ہر شے خدا بنتی ہے یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں طرف کی گویا کے جو مشکلات ہیں اب اس کا حل کیا ہے کہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے ساتھ اللہ نہ ہو لیکن 
اللہ تعالیٰ اس کا عین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا علیحدہ وجود ہے اس کی ہستی منزہ ہے اعلیٰ ہے عرفہ ہے اس سے کہ وہ کائنات یا مخلوق کا عین بن جائے معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ لیکن یہ نقطہ میرے نزدیک سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اگر ہم جو موجودہ جو ریاضی ہے ہائر فزکس اور میں نے آپ سے کیا ہے کہ علامہ اقبال نے جو تشکیل فکر جدید اسلام فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے جو خطبات دیے تھے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام اس میں اصل جو اپنے مقدمات قائم کیے وہ ہائر میتھمیٹکس اور ہائر سائیکالوجی ان دونوں کی بنیاد پر انہوں نے ایمان اور ایمان کے حقائق کے اس بات کی کوشش کی ہے اور یہ بہرحال علم کلام جو اس دور کا ہوگا وہ انہی چیزوں پر مبنی ہوگا وہ منطقی جو معاملات تھے اور ان پر علم کلام وجود میں آیا تھا آج سے تقریباً ایک ہزار سال قبل یا آٹھ نو سو سال قبل وہ علم کلام منطق کی بنیاد پر تھا آج کا علم کلام سائنس کی بنیاد پر ہوگا اور اسی کی بڑی سنجیدہ کوشش ہے کہ جو علامہ اقبال نے اپنی ان خطبات میں کی ہے اور اس میں ریاضی اور سائیکالوجی علم نفس علم نفسیات اور یہ ریاض ریاضی اسی سے انہوں نے مدد لی ہے اس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہ بات کہ دہر پیور ڈیوریشن جسے کہا جاتا ہے ایپسولیوٹ ٹائم اسی لیے جب صورت الدہر میں آیا تو حل عطا انسان دہر ایک خاص وقت دہر میں سے معین کرنا پڑا کیا انسان پر گزرا ہے اس دہر میں سے ایک وقت ایک موقع ایک لمحہ جبکہ نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شے حل عطا انسان ہین امن دہر علم یقن شیم مذکورہ انا خلق نل انسان میں نطفت نمشاج نب تلی ہے فجالنا تو غور کیجئے میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ قرآن مجید میں لفظ زمان کہیں نہیں آیا عربی زبان کا لفظ ہے زمان ازمنا کہیں نہیں آیا وقت کا لفظ آیا ہے لیکن یہ کہ وہ وقت بھی اس اہتمام کے ساتھ نہیں کہ ایک پوری صورت صورت الدہر ایک پوری صورت صورت العصر جس شان کے ساتھ یہ دو الفاظ آئے الدہر العصر اس شان کے ساتھ زمانے کا لفظ تو خیر قرآن میں ہے ہی نہیں وقت کا لفظ بھی اس اہمیت کے ساتھ اس اہتمام کے ساتھ اس شان کے ساتھ نہیں آیا معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں الفاظ کی کوئی بڑی گہری جو ہے ان کے مابین نسبت ہے اور یہی وہ چیز بھی نوٹ کر دی جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی جس کی طرف اشارہ کیا تھا یہ پانچ نہیں بلکہ چھ صورتیں بنتی ہیں اس آخری گروپ میں کہ جن میں انسان کسی نہ کسی اعتبار سے لفظ انسان آیا ہے مرکزی مضمون کے پہلو سے صورت الدہر کا دوسرا نام صورت الانسان ہے صورت الانسان صورت الدہر حل عطا الانسان ہین من الدہر لم یقن شیم مذکورہ انا خلق نل انسان امن نطفت نم شاج نب تلی ہے فجالنا و سمیم بصیرہ میں نے دو دو جوڑے پچھلی مرتبہ گنوا دیے تھے سورہ انفطار یا یوہل انسان ما غرر کا برب کل کریم سورہ انشقاق یا یوہل انسان ان کا کادہ نلا رب کا کد حلفہ ملاقی جہاں یا یوہل انسان کے حوالے سے دو بڑی عظیم حقیقتیں جو ہے ان دو صورتوں میں آئیں اور لقد خلق نل انسان کے اعتبار سے بھی دو صورتیں لقد خلق نل انسان فی کبد لا اقسم بحاد البلد وانتحلم بحاد البلد ووالد وما ولد تین آیات اور اس کے بعد مقسم علیہ لقد خلق نل انسان فی کبد اس طرح صورت تین میں لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم وہی تین آیتیں وطین و زیتون وطور سینین وحاد البلد الامین لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم چار صورتیں یہ آخری صورت العصر ہے ان الانسان لفی خسر 
اور حل عطا علسان حین لم یقن شیم مذکورہ ان دو صورتوں میں جو جو بہت ہی قریبی مشابت پیدا ہوئی وہ لفظ دہر اور لفظ اصل بہرحال یہ جو آئنسٹائن کا ایرا ہے فزکس کا ایک بالکل نیا دور ہے یہ اس سے پہلے کے دور کو نیوٹونین ایرا کہا جاتا ہے سر سید مرحوم اس نیوٹونین ایرا میں تھے اس وقت فزکس کے کچھ مقدمات تھے جنہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بالکل قطعی ہیں یقینی ہیں میٹر اور انرجی دو علیحدہ چیزیں تھیں میٹر واز انڈسٹرکٹیبل وہ تمام چیزیں میٹیریلزم جو ہے وہ در حقیقت سارا نیوٹونین فزکس کے اوپر بیسڈ ہے ورنہ آئنسٹائن کا ایرا جو ہے اس میں تو میٹر کا وجود ہی نہیں رہا میٹر تو کوئی شے ہے ہی نہیں انرجی ہی انرجی ہے اسی کے یہ پارٹیکلز ہیں انرجی کے پارٹیکلز ہیں انہی کی خاص جو ہے شیپ ارینجمنٹ اس سے مختلف جو ہے یہ ایٹمز وجود میں آئے ہیں اور انہی سے پھر یہ مولیکیول اور اس سے آگے یہ سارا معاملہ جو ہے تو ہے ہی صرف انرجی میٹر تو کسی شے کا نام ہی نہیں میٹر تو تحلیل ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو اصل میں ہمارے ہاں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اس دور میں بھی اسی انداز کی باتیں کر رہے ہیں جیسے کبھی سر سید احمد خان نے کی تھی ان کی مجبوری تھی معذوری تھی وہ اس دور سے متعلق تھے جب کہ ابھی جو سائنس جو ہے وہ نیوٹرینین ایرا میں تھی اور وہاں پہ وہ چیزیں بڑی قطعی اور یقینی اور حتمی اور اب تو سائنس جو ہے میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ واقعہ یہ کہ وہ سائنس کا وہ تصوف زیادہ بن گئی ہے وہ تو اس طریقے سے تحلیل ہو گیا میٹر میٹر کا تو کوئی وجود ہی نہیں تو میٹیریلزم کس کا نام ہے وہ تو صرف انرجی انرجی اور کچھ بھی نہیں اور انرجی کی بھی چار جو ہے بنیادی قسمیں معین ہوئی تھی اب کم ہوتی جا رہی ہیں ہوتے ہوتے تین ہوئی تین میں پھر ایک اور کی کمی ہوئی ہے اور یہ جو نوبل پرائز ملا تھا جن میں وہ عبدالسلام جو قادیانی ہے وہ بھی ان کو آدھا شیئر ملا تھا وہ یہی ہے کہ ابھی سائنس ادھر جا رہی ہے کہ بنیادی جو فارمز ہیں انرجی کی وہ بھی متعدد نہیں ہے توحید کی طرف جا رہی کم ہوتے ہوتے وہ ایک ہی وحدت رہ جائے گی چاہے اسے دنیا کبھی کہتی تھی کہ مادہ ہے اصل اس کائنات کی حقیقت میں تو انرجی ہے اور انرجی بھی ایک ہی کوئی انرجی ہے جس کی مختلف فارم ہے وہ گریویٹی ہو وہ میگنیٹک ہو وہ اور مختلف شکل کے جو انرجیز ہیں ان کی بھی اب جو ہے تعدد ان کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے بہرحال اتنی باتیں تو مجھے عرض کرنی تھی لفظ اثر کے حوالے سے اور میں نے یہ فورتھ ڈائمنشن جو ہے اس کے حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے علیحدہ بھی ہے اور ہر آن ہر شے ہر ذرے کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق جو ہے بالکل جس طریقے سے اس اونچائی کا تعلق اس سرفیس کے ہر 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 نقطے کے ساتھ ہے اور جس طریقے سے کہ ٹائم جو ہے اس کا تعلق جو ہے اس پوری سپیس کے اندر جو بھی نقطہ آئے گا اس کے ساتھ وقت جو ہے ایک فورتھ ڈائمنشن کی حیثیت سے ہے اگر اس کو مانتا ہے انسان اپنی جو ریاضی کی جو اکویشنز ہیں ان کا حساب کتاب جو جوڑتا ہے تو چاہے ذہن اس قابل نہیں ہے کہ تصور کر سکے لیکن مانتا ہے تو اسی طریقے سے ذات باری تعالیٰ کو ماننا اور یہ ماننا ہوا ماکمین وہ تو کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو ساتھ اس کے موجود نہ ہو البتہ وہ ذرے کا عین نہیں ہے کائنات ایک علیحدہ شے ہے اس کا اپنا تشخص ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات علیحدہ ہے جیسے اونچائی ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے اور اس سرفیس کے نقطے سے اگرچہ ہر نقطے کے ساتھ وہ موجود ہے لیکن یہ کہ وہ اس کا جز نہیں ہے وہ اس کا عین نہیں ہے واللہ عالم آگے چلیے انسان نفی خسر میں یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ اس میں انذار کیا کتنا زور ہے ایک تو یہ کہ جملہ اسمیہ زیادہ تاکید کا حامل ہوتا ہے ایک یونیورسل ٹروتھ جبکہ جملہ فیلیا جو ہے اس میں زمانہ اور فیل مزارے ہو تو پھر اس کے اندر تو 
کئی طرح کے احتمالات موجود ہوتے ہیں ماضی میں قطعیت ہوتی ہے لیکن مظاہرے میں تو قطعیت نہیں ہوتی لیکن یہ کہ جملہ اس میں وہ یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے ہوتا ہے ان حرف تاکید الانسان اس میں الفلام آ گیا علام جنس تمام انسان لفی خسر لام پھر تاکید کے لیے خسرن نکرا یہ تفقیب کے لیے بہت بڑی ہلاکت میں ہے بہت بڑے خسارے میں اور ہر انسان تمام انسان خسارے میں استثناء ہے وہ جو چار شرطیں پوری کریں اس میں میں نے جو ایک عنوان قائم کیا تھا اپنے اس کتابچے میں میں اس کے حوالے سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں دانتے نے تو ڈیوائن کامیڈی کے نام سے وہ مشہور اس کی نظم جو ہے جو ادبیات عالیہ میں بڑا اونچا مقام رکھتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح میں نے وضع کی ہیومن ٹریجڈی ڈیوائن کامیڈی ہیومن ٹریجڈی انسان کا المیہ اور دیکھیں آپ نوٹ کر لیجئے جو صورتیں میں نے ابھی گنوائی ہیں ان سب کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہوتا چلا جائے گا انسان کا المیہ جو ہے وہ کیا ہے اس کا ایک حصہ تو یہ ہے جس کو کہ کبھی گوتم بدھ نے کہا تھا سروم دکھم دکھ ہی دکھ ہے ہر جگہ دکھ ہے تکلیف ہے پین سفرنگ کرب حسن ہر ایک کا مقدر ہے تکلیف جس کو کہا ہے غالب نے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں اور موجودہ جو ایک بڑا ہی ہر دل عزیز فلسفہ ایگزٹانشلزم وجودیت تو کرب وجود یہ ایگزٹنس جو ہے یہ خود انسان کے لیے مجیب کرب ہے اس کا ایک احساس ہوتا ہے انسان اور جو جتنا ذہین انسان ہوگا جتنا حساس ہوگا اتنا ہی اس میں کرب زیادہ ہوگا جو حیوانیت سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ بے فکرہ ہوگا اور لاؤبالیانہ مزاج ہوگا اور جو جتنا کچھ انسانیت کے قریب تر ہوتا جائے گا اس میں فکر مندی اور تشویش اور حزن اور کرب اور یہ فکر یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی چلی جائے گی اس کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ جیسے حیوان ہے لدو اونٹ بار برداری کے جانور گولو کا بیل آپ تصور کیجئے نوع انسانی کی عظیم اکثریت کمر توڑ دینے والی مشقت کرتی ہے تو دو وقت کی روٹی بمشکل ملتی ہے وہ کسان جو کام کر رہا ہے آپ کے آبادی کی عظیم اکثریت جس طریقے سے کہ مئی جون کے مہینوں کے اندر وہ کڑکتی ہوئی گرمی جو ہے اور وہ فصل جب کاٹتا ہے تو جس طریقے سے گرمی کے بھبکے نکل رہے ہوتے ہیں اس میں سے کر رہا ہے کام کس لیے یہ مشقت یہ محنت وہ مزدور بیچارہ جو اینٹیں اٹھا اٹھا کے جا رہا ہے اوپر کتنی سیڑھیاں چڑھ کر جو ہے اوپر اینٹیں پہنچا رہا ہے کوئی کسی لے کر لگا ہوا ہے کھدائی کر رہا ہے یہ سارا کیا ہے گویا کہ انسان کا یہ کرب اور یہ کہ اس سے کوئی انسان جی مستثنا نہیں ہے کسی کے لیے ذرا ذہنی کرب زیادہ ہے تفکرات زیادہ ہیں جسمانی طور پر عافیت ہے ایئر کنڈیشن کمرہ ملا ہوا ہے کار بڑی لمبی سی ہے لیکن یہ کہ وہ اس کے آساب پر جو بوجھ رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹرینکولائزرز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے یہ مزدور جو کام کرتا ہے وہ ایسا پاؤں پھیلا کر سوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب رات جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور یہ لوگ جو ہیں انہیں چاہیے ہپلوٹکس ٹرینکولائزرس اس کے بغیر نیند نہیں آتی تو یہ انسان کا جو المیہ ہے اس کی یہ پہلی منزل ہے حیوانات کے ساتھ مشترک لیکن حیوانات کے علاوہ ایک شے ہے اس میں حیوان کے اندر وہ احساس نہیں ہے جو انسان میں ہے اسے اپنی اولاد کا دکھ بھی جھیلنا پڑتا ہے حیوانات کا نہیں ہے وہ چند دن کی بات ہوتی ہے ابتدا میں بچہ بہت ہی چھوٹا ہے بس وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی ماں پر 
या कहीं बाप भी उसका कुछ बोझ उठाता हो बाकी उसके बाद उसने अपना रास्ता लिया अब उसके साथ क्या बीत रही है उसका क्या असर हुआ है वो मरा है उसे किसी ने चीर फाड़ कर खा लिया इन्हें क्या पता इनके लिए वो दुख नहीं है जो कि औलाद का दुख इंसान को देखना पड़ता है ये दुख उसका जो है वाकता मरते दम तक खत्म नहीं होता औलाद का औलाद की औलाद का उनके मसाइल उनके मुश्किल उनके मसाइब और कोई कभी कोई बच्चा जो है दम तोड़ रहा है सामने और इंसान कुछ नहीं कर सकते गौतम बुद्ध के जो मुशाहदात थे उनमें से यही बात तो थी एक बच्चा दम तोड़ रहा है वालदे खड़े हुए रो रहे कुछ नहीं कर सकते कजा उनके सामने से लेकर जा रही है उनके बच्चे को नहायत प्यारा महबूब बच्चा लेकर जा रही कुछ नहीं कर सकते जो सूर्य वाक में नक्शा खींचा गया है वह नहन अक्रब विनकुम वाला तुमसे रूल जब आता है जा बलगतुलकूम वन तुम ही नजिन तंजरून जब ये जान हलक में आती है घुंगरू बोलता है और तुम खड़े होते हो तुम्हारा अजीज तुम्हारे वालिद तुम्हारी वालिदा जा रही है तुम्हारी निगाहों के सामने जा रही है वह तुम ही नजिन तंजरून व नहन अक्रब विनको वलाकिल्लाबसेरून अब ये कर्ब हैवानात को कहा है ये कर्ब ये रंज ये गम इसके लिए अब नोट कीजिए सूरतुलबलद की आयत लकत खलक नल इंसान अफी कबत हमने इंसान को मुशक्कत और मेहनत ही में पैदा किया ये हर इंसान का मुकदर है और इनको अगर जोड़िए आप तो बड़ा प्यारा वो मिसरा सामने आ जाएगा कि जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है लकत खलक इंसान अफी आसन तकवीन हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया लकत खलक पर इंसान अफी कबद अब ये जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है तो कर्ब और मुशक्कत और दुख और सर्वम दुखम हर शह जो है वो कर्म का शिकार है हर चीज के अंदर दुख है हुजन ही हुजन है रंज ही रंज है गम ही गम है लेकिन असल में जो ये ह्यूमन ट्रेजेडी का जो क्लाइमेक्स है नुकता रूज वो बिल्कुल एक दूसरा है जो हैवान का मसला नहीं है वो सारा बोझ उसने उठा लिया वो बैल सारी उम्र कोलू चलाता रहा या रहट चलाता रहा जो भी हुआ शाम को कुछ ना कुछ चारा डाल दिया उसके मालिक ने उसने खा लिया इधर मरा उधर खत्म हुई मुशक्कत लेकिन यहां असल मुशक्कत मरने के बाद शुरू होगी इंसान तुझे ये मुशक्कत पर मुशक्कत झेलते हुए अपने रब की तरफ तुम बढ़ रहे हो एंड अवर हार्स दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्च टू दी ग्रेव और इस ग्रेव के बाद अगली मंजिल आएगी इन का कादूर में खड़ा होना वो जो अब अगली तीन सूरतों को याद कर लीजिए तुमसे नियमतों का जवाब दही करनी पड़ेगी क्या खाया लंतजूला कदम अबले आदम पांच बातों का हिसाब दो पूरा एक एक लम्हे का हिसाब दो उम्र कहाँ गवाई जवानी कहाँ गलाई माल कहाँ से कमाया था हलाल से के हराम से खर्च कहाँ किया था अल्लों तल्लों में गुलछर्रों में अयाशी में हकूक में खैर के लिए भलाई के लिए अल्लाह के दीन के लिए और जो इल्म हासिल हुआ उसमें अमल कितना किया दाव हिसाब दो हिसाब कदम हिल नहीं सकेंगे जब तक के पांच चीजों का हिसाब न ले लिया जाए 
یہ ہے اصل جو کلائمیکس ہے ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ عروج ملاقی اس لیے کہ پھر جو انجام ہونا وہ تو وہی ہے فاما من سکولت موازین وہ مستثنا ہے کچھ لوگ ہوں گے عظیم اکثریت دور انسانی کی جو ہے وہ تو در حقیقت وہ من خفت موازین انسانی ایک جذب کی کیفیت میں کاش کہ میں گھاس کا تن کا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے آگ میں ڈال کر ختم ہو جاتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں کاش کہ میں درختوں پر چہ چاہتی ہوئی چڑیا ہوتا جس کا کوئی محاسبہ نہیں اللہ کی اور جس پر کہ حضرت عمر جو اپنے آخری وقت میں بھی کانپ رہے ہیں کہ خدا کی قسم جب بیٹے نے کہا بجانا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں زانو پر سر رکھ لیا حضرت عمر کا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے تو کانے نیچے ڈالو ارض کیا کہ بجانا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ تو اشرا مبشرہ میں سے تو کہتے ہیں خدا کی قسم اگر برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی یہ احساس مرا کاش کے بادر نہ زیادہ انسان پکارے گا اس دن کاش کہ میری ماں نے مجھے جانا نہ ہوتا آج کا دن کا محاسبہ مجھے فیس نہ کرنا ہوتا جیسے کہ آیا ہے انسان کہے گا یا لیتنی کن تو ترابا کاش کہ میں مٹی ہوتا یہ شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا کاش کہ میں مٹی ہوتا بس فرق یہ ہے یہ آج ہمارا احساس ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا وہاں وہاں تو سب کی آنکھیں کھولی جائیں گی یوم تذکر الانسان ذکرا اس دن تو ہر ایک نصیحت حاصل کر لے گا آنکھیں سب کی کھل جائیں گی فبسر و کل یوم حدید سب کی نگاہیں بڑی تیز ہو جائیں گی حقائق سارے منکشف ہو جائیں گے لیکن اس روز کو یہ چیزوں کا فائدہ کیا اب ان دونوں کے درمیان تعلق کو جوڑیے وہ کیا ہے اصل کی قسم انسان پر اس میں بہت سی باتیں کہی گئیں بڑی پیاری بات کہی گئی کہ جیسے کہ انسان کی زندگی کو تشبیح دی گئی کہ جیسے برف پگھل رہا ہو تو برف کا تاجر جو ہے اس کو تو گویا کہ کہا جائے گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو یہ وقت جا رہا ہے برف پگھل جائے گا تمہارا راسول مال ختم ہو جائے گا ہوش میں آؤ جلدی کرو معاملات کو اس کو بیچ کر پیسے کھڑے کر اسی طرح غافل تجھے گھڑی آلیہ دیتا ہے منا دی گردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہوش میں آؤ اور اس شعر کے حوالے سے یہ میں نے کوٹ کیا ہے اس میں اپنی کتاب چے میں اس کا خاص تعلق جو ہے جو پہلی صورت ہے الحاکم التکاثر سے جڑتا ہے غافل کیے رکھا تمہیں بہتات کی طلب نے حتہ زور تو مقابل غافل تجھے گھڑی آلیہ دیتا ہے منا دی یہ گزرتا ہوا وقت بائی دی ٹوکن آف دی فلیٹنگ ٹائم یہ زمانہ جو ہے پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہوش میں آؤ جلدی کرو علم کہاں تاخیر اور تعویق میں وقت گزارے جا رہے ہیں ہوش میں آؤ وقت کی قدر کرو اس اعتبار سے بلکہ شاید بعد میں میں بھول جاؤں گی جس نظم کو میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں سام آف لائف آج میں نے سوچا تو اس کا اس کے آخری دو سٹینزا جو ہیں 
وہ چونکہ میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی اور پھر ایک خاص موقع پر مجھے وہ بعد میں یاد آئی ہے مولانا مودودی کے انتقال پر جب کہ میں امریکہ میں تھا شکاگو میں مجھے اطلاع ملی بفلو میں ان کا انتقال ہوا تھا تو میں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے یہ نظم مجھے یاد آئی بہرحال کو میں نے لکھا بھی ایک مضمون کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے لیکن اس کے دو اسٹینڈا آخری جو ہیں وہ صورت التین کے مضامین جو ہیں ان سے بڑی گہری مشابہ ہے صورت العصر کے ساتھ تو یہ اسٹینڈا آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو لیکن دو آخری اسٹینڈاز جو ہیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ وطین و زیتون وطور سینین اس میں اشارہ کدھر ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی مضمون لائز آف گریٹ مین آل ریمائنڈس وی کین میک اور لائف سب لائم اینڈ ڈپارٹنگ لیو بہائنڈ اس فٹ پرنٹس آن دی سینڈ آف ٹائم فٹ پرنٹس دیٹ فار ہیپس اینڈر سیلنگ اوور لائف سولم مین اے شپ ریکڈ اینڈ فور لون برادر سینگ مے ٹیک ہارٹ اگین یہ عظیم شخصیتیں جو ہیں اس کے سامنے انگریز شاعر کے سامنے کون سی شخصیات ہوں گی مجھے نہیں پتا لیکن صورت التین نے بھی اشخاص ہی کو پیش کیا حضرت نو حضرت عیسیٰ حضرت موسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شخصیتیں ہمیں ایک سبق دیتی وہ بھی انسان تھے بلے سر سبق تھے نو انسانی کے عالم بشریت ہی سے تعلق تھا کتنی بلندیوں تک پہنچے ہیں تو ان سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے لقت خلق انسان فی قبت قرآن مجید نے اس سے قسم کھا کر کس چیز پر قسم کھائی ہے ہم نے انسان کو بہت بلند مقام پر پیدا کیا ہے بہت اعلیٰ سرشتیز کی اگرچہ سمر ہو اسفل صافرین باقی بات اصل یہی ہے کہ پھر گرا ہے تو نیچوں سے نیچے گیا سب سے نیچے گئے لیکن وہاں بھی یہی ہے کہ یہ عظیم انسان جو ہے ان کی شخصیتیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں ہم بھی اپنی زندگیوں کو بلند کر سکتے ہیں ویکن میں کور لائف سب لائن اور ہم بھی جاتے ہوئے اس دنیا سے اینڈ ڈپارٹنگ لیو بہائنڈ اس فٹ پرنٹس آن دی سینڈز آف ٹائم اس کا پیارا لفظ ہے ہم جاتے ہوئے ریت کے وقت کے اس ریت پر کچھ اپنے نشان قدم نقشے پا چھوڑ سکتے ہیں اور نقشہ یہ کھینچا گیا کہ جیسے سمندر میں طوفان آ جائے کوئی جہاز ٹوٹ جائے شپ ریکٹ اور وہ کہیں کوئی تختے کے ساتھ لگا ہوا کوئی آدمی جزیرے میں پہنچ جائے سنسان بیابان جزیرہ ہے کوئی انسان نہیں وہاں اگر کسی انسان کے قدم نظر آ جائیں تو اس کی جان میں جان آ جائے گی انسان ہے اس جزیرے پر اور وہ اس نقشے پا پر چلتا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں آبادی میں پہنچ جاؤں گا کوئی کٹیا مل جائے گی کہیں نہ کوئی کوئی انسان ہوگا تو جیسے اس انسان کی وہ جو ہمت جو ٹوٹی جا رہی تھی مایوسی اس میں اس وقت ایک ہمت پیدا ہو جائے گی کہ اسے وہاں پر کوئی نقش نقش قدم انسان کے نظر آ گئے اسی طریقے سے عظیم شخصیتیں جو ہیں ان سے ہمیں سبق ملتا ہے انہوں نے وقت کے ریت پر ریگزارے وقت پر اپنے نقوش پا ایسے ثبت کر دیے ہیں کہ ان سے ہمیں بھی ہمت بن سکتی ہے کہ جب وہ یہاں تک پہنچے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے بڑا پیارا شیر غالب الرشی بھوپالی کا سرخیے خار مغیلہ یہ خبر دیتی ہے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے جہاں جہاں یہ نقش پا ہیں اور خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ چاہے پاؤں میں چھارے پڑ گئے تھے اور اور کانٹوں سے چاہے پاؤں جو ہے زخمی ہو گیا تھا سرخیے خار مغیلہ یہ پتا دیتی ہے تیرے دیوانے یہاں آئے یہاں تک پہنچے 
تو یہ جو ہے انسان نے جہاں تک رسائی حاصل کی ہے عظیم شخصیات جو ہے ان سے انسان یہ سبق حاصل کرتا ہے یہی مضمون ہے وطین و زیتون و تور سینین و حاض البلد المین لقد خلق الانسان فی عصر تقویم بہرحال اس سورہ مبارکہ کی طرف آئیے تو عصر اور اندر انسان الفی خسر کے مابین تعلق کیا ہے دیکھیے یہ وقت کی چادر جو میرے سامنے تصور آتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں یہ ایک چادر تنی ہوئی ہے ازل سے ابد تک یہی وقت ہے جو چشمدید گواہ ہے قوموں کے عروج اور زوال کا چشمدید اس زمانے نے گزرتے ہوئے زمانے نے قوم نوح کو ڈوبتے ہوئے اور ہلاک ہوتے ہوئے غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہی زمانہ ہے جس نے قوم ہود کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا یہ تو چشمدید گواہ ہے یہ چادر تو ازل سے ابد تک نہیں ہوئی ہے یہ دیکھتا آ رہا ہے می نگریم و می رویم جیسے کہ وہ ستاروں کے بارے میں کہیں علامہ اقبالی نے کسی نظم میں کہا ہم دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نوع انسانی کو کیا ہو رہا ہے زمین پر می نگریم و می رویم ساتھ ہی چل بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو آدم کی پوری سرگزشت اقوام کا عروج و زوال عذاب الہی قوموں کا ہلاک و برباد ہو جانا تہذیبوں کا ابھرنا اور پھر گر جانا رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر یہ ساری چیزیں جو ہیں زمانہ چشمدید گواہ ہے اور یہ گواہ ہے اس پر کہ تمام انسان خسارے میں ہے کیوں کہ آخر کار وہ جو آخرت ہے وہ بھی تو اسی زمانے کا ایک حصہ ہے اسی میں آئے گی نا جیسے کہ فرمایا گیا ماں دامت سماوات و لرد جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے تو معلوم ہوا کہ وہ جب تک یہ یہ کون و مکان کا سلسلہ قائم ہے یہ زمان جو اس کی ایک فورس ڈائمنشن ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہے چنانچہ آخرت میں جو ہونا ہے جنت اور دوزخ کا جو حشر ہونا ہے اور اگر اس وقت بھی وہ کوئی مثالی جنت کہیں ہے اور مثالی آخرت اور دوزخ بھی کہیں ہے اور ہے اس لیے کہ حضور کو مشاہدہ کرایا گیا کون سی جنت کون سی دوزخ کون آگ میں جل رہے تھے کن کو عذاب دیا جا رہا تھا ظاہر بات ہے یہ عالم مثال کا مسئلہ ہے ابھی نوع انسانی کو تو جانا ہے اس سارے مراحل میں سے گزرنا ہے یہ عالم مثال میں جو جنت اور دوزخ ہے جس کا مشاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا یہ زمانہ اس کا بھی چشمدید گواہ ہے تو والعصر ان الانسان لفی خسر یہ زمانہ گواہ ہے یعنی زمانے کی قسم اور قسم کا اصل فائدہ یہ بارہ بیان کر چکا ہوں گواہی ہے زمانہ گواہ ہم اللہ کی قسم کھاتے یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے یا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا رہا اللہ کو گواہ بناتا ہوں اللہ شہید اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین یہ قسم کا مفاد ہے تو ولاسر انسان اب ہے آخری جو آیت ہے جو اصل ہمارے لیے اصل میں استثناء عملی اعتبار سے یہ دونوں آیتیں جو ہیں ان کی حیثیت علمی اعتبار سے چونکانے کے لیے بہت مؤثر تذکر کا وہ پہلو جو ہے انذار والا پہلو وہ بہت نمایاں لیکن اب ہمارے لیے سہارا جو ہے امید کا وہ تو یہ تیسری آیت ہے کوئی بچاؤ کی شکل ہے اس خسران عمومی سے استثناء کوئی ہے کہیں کوئی راستہ ہے جس سے کہ اس ابدی تباہی اور بربادی سے بچا جا سکے ہاں ہے اب اس کے ضمن میں بھی چند چیزیں جو ہیں وہ تو پچھلی مرتبہ تذکر کے لیول پر تو میں عرض کر چکا ہوں آج جو چند باتیں عرض کرنی ہیں انہیں نوٹ کر لیجئے در حقیقت یہ چیزیں چار ہیں ہی نہیں ایک ہی شے ہے جس کے مزمرات کھول کر دکھا دیے گئے جیسے آم کی گٹھلی اس میں پورا آم کا درخت ہے آپ نے زمین میں گاڑی 
वो गुठली फटेगी दो पत्ते निकलेंगे शुरू में यही पत्ते होते होते उसमें तना नमोदार होगा ये बढ़ेगा इसी में शाखें आएंगी फिर पत्ते आ जाएंगे और फिर फल लगेगा ये सब कुछ उस गुठली के अंदर मौजूद है लेकिन ये कि उसी में से जाहिर हुआ है बाहर से तो पानी गया है और कुछ गजा बाद में जाती रही है असल जो है वो तो आम का दरख्त आम की गुठली में था इस एतबार से ये ईमान अमल साले तवासी बिलक तवासी बिसब्र एक ही शे यही वजह कि कुरान कहीं उन्हें सिर्फ एक लफ्ज के हवाले से बयान करता और हमारे मुंतब निसाब में हिस्से अव्वल ही में जाम इसबाक में चौथा सबक वो है इतने इस मरतबा वलायत पर फाइज होने की शर्त क्या है महज ईमान लेकिन ईमान पर इस्तेमत जम जाना ईमान में से भी किसी और ईमान का तस्करा नहीं किया सिर्फ अल्लाह पर ईमान उसकी रबूबियत पर ईमान एतमाद दिल का ठुक जाना मेरा रब वो है ये एक शर्त पूरी हो जाए अभी अर्ज कर चुका हूं मालूम हुआ महज ईमान पर भी है लेकिन आमतौर पर कुरान मजीद जो है ईमान के साथ अमल साले को जरूर जिक्र करता है ताकि मुगालते में लोग मुबतला ना हो जाए महज ईमान को ना समझ लें कि वो जरिया निजात बन जाएगा हालांकि महज ईमान अगर हकीकी है तो अमल उसका जुज है उस गुठली में सब कुछ मौजूद है लेकिन यह है कि इंसान चूंकि आफियत पसंद है बहाना बनाना चाहता है गुरेज की रात तलाश करता है जिम्मेदारी से फिराक चाहता है लिहाजा वो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकालता है कुरान ने सदबाप किया है ला यातिल बातिल ये बातिल हमला आवर नहीं हो सकता कुरान पर ना सामने से ना पीछे से यही वजह हर जगह कुरान मजीद में ईमान के साथ आमद और ये सूरत किस एतबार से इंजार और कप कपी तारी करने वाली इसलिए हो गई कि वो आमल साले में एक है इंसान का इंफरादी अमल इंफरादी नेकियाँ इबादत है जहद है तात गुजारी है सब कुछ है लेकिन उसका जो मुश्किल मरहला है हक का ऐलान हक की तबलीग और फिर उस पर जो तकलीफ आए उसको झेलना और उसकी भी तलकीन करना कि झेलो बर्दाश्त करो जाहिर बात है कि वही दर तलकीन करेगा जो खुद बर्दाश्त कर रहा हो वरना कोई शख्स नहीं कहेगा कि तुम सब्र करो अगर वो खुद सब्र नहीं कर रहा मालूम ये हुआ कि ये चीज़ें एक ही हैं लेकिन ये कि दर हकीकत उसके मुजमरात को खोल दिया गया है ये चारों लाजिमों मलजूम है बल्कि यूं कहिए एक ही सरात मुस्तकीम है जिसके ये चार स्टेशन हैं चार मकाम हैं एक ही सवाल सबील लेकिन उस पर यह स्टेशन आएंगे लामोहाल ईमान हकीकी है अमल साले लाजमन पैदा होगा अमल साले महज शराब नहीं है धोखा नहीं है वाकई है हकीकी है उससे तवासी बिल हक और तवासी बिलसब्र की शाखें लाजमन नमोदार होंगी हो नहीं सकता कि ईमान हकीकी हो और अमल साले उसके नतीजे के तौर पर वजूद में ना आए अमल साले वाकई हो हकीकी हो और कहीं रुक जाए अपनी जात तक अपनी जात तक कभी नहीं रुकेगा आगे बढ़ेगा यही तवासी है इस एतबार से 
میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر ایک مسئلہ جو ایک تو سادہ سی مثال سے میں سمجھایا کرتا ہوں ان چاروں چیزوں کا ایک ہونا دیکھیے اس کو دینی اصطلاحات سے ذرا علیحدہ ہو کر سوچیے ہر معاملے میں سلیم الفطرت انسان کا رویہ کیا ہوگا کس کوئی بھی معاملہ ہے کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے صحیح روش کیا ہوگی سب سے پہلے آپ اپنی انتہائی کوشش کریں کہ معاملے کی حقیقت اور اس کی تہ تک پہنچے یہ جھگڑا ہے کوئی مقدمہ ہے آپ نے ایسے سرسری طور پر فیصلہ کر دیا تو آپ نے بدیانتی کی ہے آپ نے خیانت کی ہے المشتشار و متمن جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امین بنایا گیا جسے حکم بنایا گیا ہو وہ تو گویا کہ بہت بڑی ذمہ داری پر آ گیا ہے لہذا انتہائی جد و جہد کر کے اصل حقیقت تک پہنچے پھر جو حقیقت سامنے آئے اسے قبول کرے چاہے کتنی ہی کڑوی ہو چاہے وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو تمہارے رشتے داروں کے خلاف جا رہی ہو لیکن مانو اسے حقیقت سامنے آئے اور کسی مسلحت سے رخ موڑ لیا معلوم فیل ہو گئے اب کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے آپ کے پاس لہذا پہلے یہ کہ حق کی تلاش پھر اسے قبول کرنا یہ اس کا منطقی سلیم الفطرت انسان کے لیے سیرت و کردار کا لازمی تقاضا تیسرا اب اس کا اعلان کرو چاہے گردن کٹتی ہو اعلان کرنے پر یہ آپ کے کردار کے ثبوت ہوگا اگر آپ خوف کی وجہ سے دب کر رہ گئے بیٹھ گئے معلوم ہوا کہ پھر وہ کردار یہ پھر وہ ہیومن کیریکٹر نہیں ہے کیریکٹر لیس انسان اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں حق نہ کہہ سکے حق کا اعلان نہ کر سکے اور پھر جو آئے برداشت کرو جھیلو یہ بالکل ایک منطقی بات اگر نہیں جھیلا جواب دے گئے معلوم ساری جو منزل طے کی تھی آپ نے وہ بھی زیرو ہو گئی اس کو میں اس لیے بیان کر دینا چاہتا ہوں وقت کم ہے قرآن کہتا ہے کہ قتال سے جس نے پیٹھ موڑ لی دو استثنا کیے گئے ہیں متحرفن قتال اور متحیزن یہ اگر دو شکلیں کے سوا جان بچانے کے لیے بھاگا ہے جو شخص اس کے سارے اعمال ہفت ہو گئے ختم ہوا اس کا ایمان گیا اس کے عمل سالے گئے اس کی ساری اب تک کی نمازیں گئیں اس کے ساری نیکیاں ہفت ہو گئیں اس لیے کہ یہی تو ٹیسٹ تھا آخری تمہارے کردار کا تو اصل جو ہے ثبوت یہاں ملنا تھا ثابت قدم لیتے ہو کہ نہیں جھیلتے ہو کہ نہیں برداشت کرتے ہو کہ نہیں چاروں چیزیں اس طرح منطقی ہیں اس طرح لازم و ملزوم اتنی ایک دوسرے میں پیوست کہ کسی طرح سے بھی عقل سلیم جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتی ہاں آپ وہ ہندی کی چندی نکالیے منطقی بیسے کیجیے اور اور کہیں کی جو ہے بال کی کھال اتار کر جو ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تو وہ بات دوسری اب میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ ایمان اور عمل کے درمیان ربط و تعلق جو میں نے جو محاذرات قرآن سال حقیقت ایمان کے موضوع پر ہوئے تھے ان میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں وہ تو چونکہ شاید پانچ لیکچرس تھے میرے لیکن یہاں میں صرف اس میں سے جو تیسرا لیکچر تھا درمیانی اس کی چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ایمان اور عمل ہی کی بات ہے اصل تواسی بھی ایک عمل ہے 
امر بالمعروف نہیں المنکر عمل ہی ہے نا حق بات کا اعلان کرنا یہ بھی عمل ہی تو ہے جھیلنا بھی تو عمل ہی ہے تو شے حقیقت میں جب آپ بوائل ڈاؤن کریں گے تو دو ہی چیزیں رہیں گے ایمان اور عمل آیا یہ لازم و ملزوم ہے ان کا رشتہ جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے آیا عمل ایمان کا جز ہے ایمان میں داخل ہے یا نہیں یا یہ ایمان پر کوئی اضافی شے ہے علیحدہ ہے اینٹیٹیز جدا ہیں یہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں علم کلام کے بڑے مشکل مسائل میں سے اور چونکہ اس میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین رحمہ اللہ اور دوسری طرف ائمہ ثلاثہ اور محدثین کرام رحمہ اللہ ان کے موقف میں کچھ فرق ہے جو بعض اعتبارات سے تو بہت نمایاں ہے مثلا ایک طرف یزید و ینقص ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے ایک طرف لا یزید و لا ینقص نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے بظاہر بود المشرقین زمین و آسمان کا فرق بظاہر تضاد علیمان و تصدیق و اقرار فول اور ایک یہ کہ علیمان و قول و عمل بڑا فرق ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا چونکہ اس پر کچھ لوگوں نے مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نے میرے اس کتابچے پر یہ جو صورت العصر پہ میں نے لکھا بڑے اعتراضات کیے ستر مقامات وہ سب کسی پر ابھی ہمارے ایک ساتھی ایک عالم دین تنظیم میں آئے تھے آئے تو تب بھی وہ کتابچہ تو موجود تھا وہ تو سن تہتر سے چھپ رہا تھا لیکن پھر اسی پر اعتراضات کر کے وہ تنظیم سے علیحدہ ہو گئے اس پر ایک مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی پورا انہوں نے پڑھا نہیں تھا کچھ لوگوں نے کچھ نشانات لگا کر ان کو دکھا دیے اور انہوں نے بھی اس پر مجھ پر ایک تنقیدی شدرا لکھ دیا تھا بینات میں اور وہ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے میرا ارادہ تھا کہ میں جا کر وضاحت کروں گا لیکن یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا تو اس اعتبار سے چونکہ اس پر بہت قیل و قال ہے تو چونکہ میں نے اس مرتبہ کے معاذات قرآنی میں اس مسئلے کو اپنی امکانی حد تک فریش کر کے اور جتنے بھی ہمارے ہاں مذاہب ہیں مذاہب سے مراد مسلک جتنے آرا ہیں ایمان اور عمل کا باہمی تعلق آیا عمل ایمان کا جز ہے یا نہیں داخل ایمان ہے یا نہیں یہ کوئی اضافی شے ہے یا یہ کہ ایمان میں شامل ہے اس پر جو آٹھ رائے ہیں ان کا میں نے احاطہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اختصار کے ساتھ انہیں یہاں بھی بیان کر دوں تاکہ اس درس کے ساتھ بھی وہ چیز ہمارے ریکارڈ پر آ جائے دیکھیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے چار گروہ ہمارے ہاں وہ ہیں جو عمل کو ایمان کا جزو لازم سمجھتے ہیں عمل عمل صالح ایمان کا جز چار گروہ وہ ہیں جو اسے خارج سمجھتے ہیں ایمان علیحدہ شے عمل علیحدہ شے اس کو میں نے ترتیب دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ زیرو پوائنٹ درمیان میں رکھ لیجئے پھر ایک طرف لیفٹ اور ایک طرف رائٹ تو آپ نے یہ اصطلاحات سنی ہوں گی ایکسٹریم لیفٹ ایکسٹریم رائٹ اور لیفٹ ٹو دی سینٹر رائٹ ٹو دی سینٹر یہ ماڈریٹ ہوں گے سب سے زیادہ ماڈریٹ وہی ہوں گے جو اس درمیانی نقطہ جو ہے زیرو سے قریب تر ہوں داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی اور ایک بہت بڑا فرق و تفاوت ہو جائے گا ایکسٹریم لیفٹ اور ایکسٹریم رائٹ میں درمیان میں دو دو اور بھی ہیں تو چار ادھر چار ادھر اب ذرا ادھر والوں کو نوٹ کیجئے جو عمل کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں ایکسٹریم لیفٹ پر انتہائی گمراہ فرقہ خوارج وہ اس طرح کا جز سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اگر کسی سے صادر ہو گیا مرتکب ہے گناہ کبیرہ کا 
تو وہ ایمان سے بھی خارج اسلام سے بھی خارج وہ مرتد ہو گیا واجب القتل ہو گیا مباہ الدم ہو گیا اس کا خون بھی حلال اس کا مال بھی حلال اس کی جان بھی حلال یہ ہے غلو دلالم بعیدہ ان کی گمراہی پر امت کا اجماع ہے حالانکہ چونکہ وہ اس انتہائی رائے کے حامل تھے تو نہایت نیک لوگ تھے نہایت عابد و زاہد لوگ تھے جن کا نزدیک جن کا اتنا یعنی ان کا آرٹیکل آف فیتھ ہے کہ عمل ایمان کا جز تو ان کے عامل ہونے میں کیا شک ہوگا لیکن اس اپنی انتہا پسندی میں صحیح بات بھی جب انتہا کی طرف چلی جاتی ہے تو بہت بڑی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے گمراہ پھر اس سے ذرا آئیے اب اب ہم چل رہے ہیں داہنی طرف یعنی یہ کہ یہ ماڈریٹ لیفٹ ہے یہ معتزلہ ہے معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے بھی خارج اسلام سے بھی خارج لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا لہذا کافر یا مرتد کے احکام کا اجرا نہیں ہوگا اس پر غنیمت ہے یعنی نظری اعتبار سے خوارج اور معتدلہ کو آپ بریکٹ کر سکتے ہیں عملی اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اس لیے کہ جب وہ کفر میں داخل نہیں ہوا کہیں بیچ میں ہے اسے منزلت بین المنزلت کہتے ہیں وہ یہ درمیان میں نو مینز لینڈ ہے کہیں نہ تو وہ اسلام اور ایمان میں ہے نہ کفر میں درمیان میں لٹکا ہوا ہے لہذا کافر کے احکام کا اجرا اس پر نہیں ہو سکتا وہ مرتب نہیں قرار پا سکتا اس لیے کہ ابھی کفر میں داخل نہیں ہوا عملی اعتبار سے ان میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا لیکن نظری اعتبار سے وہ اسے ایمان اور اسلام دونوں سے خارج سمجھتے انہی کے ساتھ ہے اہل تشیو اہل تشیو اور معتدلہ میں تو بہت ہی قرب ہے میں نے ان کو علیحدہ بیان کیا ہے تاکہ وہ ان کے ایک علیحدہ انٹیٹی رہے ورنہ بہت قرب ہے اب اس کے بعد آئے آپ جو لیفٹ ٹو دی سینٹر ماڈریٹ اور برکت سے قریب ترین یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل اور محدثین کی پوری جماعت وہ اس کے قائل ہے کہ عمل ایمان کا جز ہے لیکن گناہ کبیرہ سے ایمان بالکل ختم نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ حصہ اس کا باقی رہ جاتا ہے وہ اس کی نفی کامل نہیں کرتے اور یہی مضمون جو ہے اسی طرح بڑے شد و مت کے ساتھ امام ابن تیمیہ نے ان کی کتاب کتاب الایمان بڑی اہم کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ ایمان کی کوئی نہ کوئی رمق رہ جاتی ہے لیکن ہے عمل ایمان کا جز قولن و عمل المان و قولن و عمل و یزید و ینقص یہ امام بخاری کا موقف ہے اور یہ صرف امام بخاری کا نہیں تقریباً تمام محدثین کا اور چونکہ یہ امام ثلاثہ بھی در حقیقت اصحاب حدیث ہیں امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل موتا امام مالک اور مسند احمد ابن حنبل یہ تو مشہور کتاب ہے حدیث کی اس اعتبار سے یہ ایک لائن ہے اصحاب الرائے میں امام ابو حنیفہ سید الفقہ اور پھر ان کے متبعین اور یوں سمجھیے کہ ماتوری دیا جو کہ ان عقائد کے درجے میں ان کے معاملے میں ان کے ساتھ ہیں وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایمان علیحدہ ہے اسلام علیحدہ ہے البتہ یعنی اسلام نہیں عمل علیحدہ ہے بد عملی کی سزا انسان کو ملے گی اگر اعمال کا پلڑا جو ہے برائیوں کا بھاری ہوا نیکیوں کے مقابلے میں تو چاہے ایمان ہو سزا بھگتنی پڑے گی البتہ سزا بھگت کر اپنے گناہوں کے مقدار کے مطابق وہ نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے 
یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے یہ رائٹ ٹو دی سینٹر پہ اب ہم آ گئے پھر نوٹ کر لیجئے ایکسٹریم لیفٹ خوارج گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے بھی خارج اسلام سے بھی خارج کفر میں داخل مرتد ہو گئے معتدلہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج اسلام سے خارج لیکن کفر میں داخل نہیں لہذا ارتداد کا حکم اس پر نافذ نہیں ہوگا اجرا نہیں ہوگا اس کا محدثین اور ائمہ ثلاثہ ایمان عمل کا جز ہے عمل ایمان کا جز ہے اور بد عملی سے ایمان کی نفی ہوتی ہے لیکن نفی کلی نہیں یعنی اس کے اوپر کوئی کفر کا فتوا نہیں لگے گا اور ایمان کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے یہی امام ابن تیمیہ کا مسلک ہے معتزلہ کے ساتھ جوڑ لیجئے تو اہل تشیعوں کو اور محدثین کے ساتھ ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ اب آئیے رائٹ ٹو دی سینٹر بلکہ اس میں بھی مناسب ہے کہ ہم ایکسٹریم سے چلیں ایکسٹریم پر کرامیاں ہیں کرامیاں کا ایکسٹریم رائٹ پر ان کا قول یہ ہے کہ محض جس نے نطب شہادتین بھی کر لیا وہ بھی ناجی ہے بس اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے سیدھا جنت میں جائے گا علیمان و نتقن فقط اس سے اوپر آتے مرجیا تصدیق قلبی اور اقرار باللسان یہ دونوں ضروری ہیں ایمان کے لازمی جز لیکن جب تصدیق قلبی ہے کسی بھی درجے میں ہے تو کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی گناہ کی کوئی سزا نہیں ملے گی ان کے قریب ہیں اشاعرہ بہت قریب وہ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی ہی صرف ضروری ہے اقرار باللسان بھی لازم نہیں ہے یہ کوئی رکن نہیں ہے ایمان کا البتہ دنیا میں اس کو مسلمان سمجھے جانے کے لیے شرط ہے اجرائے احکام کے لیے کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے کہ وہ زبان سے بھی اقرار کرے اس سے آگے ہیں اب بالکل جو سینٹر کے ساتھ ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین ایمان علیحدہ ہے عمل علیحدہ ہے ایمان صرف تصدیق اور اقرار کا نام ہے عمل اس میں شامل اور داخل نہیں ہے البتہ اگر تصدیق ہے لیکن عمل جو ہے ان میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہے سزا ملے گی البتہ گناہوں کے بقد سزا پا کر جنت میں داخل ہو جائے تو یہ جو دو طبقے بیچ میں آئے محدثین کرام امام بخاری جن میں کے سب سے بڑے اسپوکس مین ہیں اور ادھر فقہ اعظام جن کے سب سے بڑے گلے سرسبت وہ امام ابو حنیفہ ہیں یہ بہت ایک دوسرے کے قریب آ گئے صرف یہ کہ تعبیر کا فرق ہے اور یہ سب مانتے ہیں اہل سنت کے تعبیر کا فرق ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان بالکل لیا ختم نہیں ہوتا اگرچہ احادیث میں تو بالکل لیا نفی ہے لا یو منو واللہ لا یو منو واللہ لا یو منو قیل من یا رسول اللہ قال اللذی لا یامن جارہو بوائقہ وہ شخص کہ جس کی عزہ رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم مومن نہیں ہے خدا کی قسم مومن نہیں لیکن یہ کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تصدیق بالکل ختم نہیں ہوتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ ایمان رہتا ہے اس اعتبار سے وہ نفی کلی نہیں ہے یہ جو مختلف مسلک ہیں اب میں اس میں وہ بات عرض کر رہا ہوں جو اللہ کے فضل و کرم سے آج سے اٹھارہ برس قبل ان تمام معاملات کی تعبیر کا ایک نیا انداز ہے جو سامنے آیا اور میں آج کی تاریخ میں پہلے سے کہیں زیادہ ان شرائط صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ تعبیر صحیح ترین ہے اور وہ نتیجے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کی تعبیر اور امام بخاری کی تعبیر دونوں کو جمع کرنے والی ہے 
اور اس سے احادیث کے اندر جو انذار کی شدت ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے اور یہ بھی کہ دنیا میں کسی کو کافر نہ قرار دیا جائے جو امام ابو حنیفہ کے مسلک کا حاصل ہے کہ صرف عمل کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہوگی گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا گناہ گار ہے یہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے دو ایسپیکٹ سامنے رکھے جائیں ایک ایمان ہے دنیا میں جس کو ایمان سمجھا جائے جس کی بنا پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھ کر اس کے اوپر جو اجرائے احکام ہے ایک مسلمان کے وہ سب کے سب اس پر جاری کیے جائیں اسے حقوق حاصل ہو جائیں ہمارے معاشرے میں یہ مسلمان ہے اس کا تعلق صرف اقرار باللسان سے کہنے کو آپ کہہ دیجئے تصدیق و اقرار لیکن تصدیق قلبی جو ہے وہ دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے کسی کے ہاں ہے یا نہیں ہے لہذا وہ ایک نظری سی شے ہے صرف کہنے کے درجے میں ہے دنیا میں کوئی قاضی کوئی مفتی جو ہے دل میں جھانک کر دیکھ نہیں سکتا لہذا صحیح بات یہ ہے کہ قول اقرار پر فیصلہ ہوگا اس کا اقرار کیا ہے اس کا بیان کیا ہے کہتا کیا ہے کوئی بات وہ کہتا ہے ایسی کہ جو ایمان کے منافی ہے تو تکفیر کر دیجیے اس لیے کہ نماز کا تاریخ جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا نماز کا منکر کافر ہو جائے لہو آخرہ تو میں یہ تھا کہ یہ جو تعبیر ہے ایک ہے وہ ایمان قانونی ایمان جو معتبر ہے اس دنیا میں اس میں تصدیق بالقلب سرے سے زیر بحث نہیں آئے گا اقرار اسی لیے اسلام کو جہاں پر بنے الاسلام و علا خمسن وہاں لفظ ایمان نہیں لائے بلکہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ و اقام صلات و اطاعت زکات و صوم رمضان و حج البیت تصدیق بالقلب جو ہے وہ اس دنیا میں ہماری تحقیق و تفتیش کا موضوع بن نہیں سکتی اس پر کوئی حکم ہم لگا نہیں سکتے البتہ آخرت میں جو ایمان معتبر ہوگا اللہ کے ہاں وہ علیم بذات صدور ہے حسل معافی صدور ان ربہم بہم یوم خبیر وہ وہاں ایمان معتبر ہوگا جو ایمان دلی یقین والا ایمان ہو اس کی کوانٹٹی علیحدہ ہے اس کی مقدار بالکل علیحدہ شہ ہے کتنا ایمان ایمان ابو بکر کا اور ایمان ایک دوسرے خود صحابہ میں سے کسی دوسرے صحابی کا فرق ہوگا ایمان صحابہ کا اور پھر بعد کے لوگوں کا زمین و آسمان کا فرق ہوگا آج کے لوگوں میں بھی ایمان کے فرق و تفاوت ہوں گے وہ کوانٹٹی کا مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہی ایمان معتبر ہوگا جو دل کے اندر موجود ہو تصدیق بالقلب کے ساتھ اور وہ اللہ جانتا ہے وہاں اس کے مطابق فیصلے ہوں گے ایمان ہے تو وہ عمل جو ہے اس کا وہ کوئی قابل موزون قابل وزن شے ہوگا وہ ورنہ کوئی وزن اس کا ہے ہی نہیں لہذا وہاں فیصلہ ہوگا تصدیق بالقلب کے حوالے سے اس کے اعتبار سے وہ صحیح ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اس کے حوالے سے وہ احادیث موجود رہیں گی اپنے اصل پر لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں یہاں اگر کامل کا لفظ ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو سارا زور ختم ہو گیا حدیث کا اور میں نے اپنے محاضرات میں کوٹ کیا تھا کہ مولانا منظور احمد نعمانی نے بڑی وضاحت سے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں تامن کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کرنا جو ہے وہ بڑی بے ذوقی کی بات ہے اور واقعہ ہے کہ میرے نزدیک تو توہین رسالت ہے گویا کہ حضور کو عربی نہیں آتی تھی کہ وہ اس کو بیان کر سکتے جب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے مومن تو نہیں ہے مومن لیکن اس کی بنیاد پر دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہم یہ فیصلہ وہاں ہوگا لہذا آدمی کاف جائے گا لرز جائے گا اندر جھانکنے پر مجبور ہو جائے گا سوچے گا 
تو مختلف آیات میں بھی جہاں یہ سنداز اختیار کیا گیا قرآن مجید کا اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے جب آپ وہاں پر کامل ایمان اس کا لفظ ایڈ کر دیں گے تو کامل ایمان تو کس کا ہوگا لہذا وہ لرزہ کو تاری ہو گئی نہیں رونگٹے کھڑے ہو گئی نہیں دروم بینی پر انسان آمادہ ہو گئی نہیں میں نے بڑے تفصیلی شواہد وہاں پیش کیے تھے معاذرات میں اس وقت میں صرف اجمال نرس کر رہا ہوں صحیح ترین توجیہ یہی ہے کہ ایمان کو ان دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک ایمان قانونی جس کا تعلق اس دنیا سے ہے اجرائے احکام دنیا میں دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کا کوئی تعلق تصدیق بالقلب سے نہیں ہے وہ صرف اقرار بالسان پر مبنی ہوگا ایک ایمان حقیقی جو آخرت میں معتبر ہوگا اس کا تعلق اصلا تصدیق بالقلب سے یہ ہے حقیقی ایمان یہ ہے قانون ایمان حقیقی ایمان کے درجے میں جب یقین ہوگا تو عمل بھی لازمن اس کے تابع ہوگا عمل اس کا جز قرار پائے گا علیمان و قول و عمل امام بخاری جو کہہ رہے ہیں وہ اس حقیقی ایمان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں اور علیمان و تصدیق و قول یا صرف قول اس لیے کہ تصدیق دنیا میں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ہے یا نہیں یہ موقف صحیح ہے لیکن قانونی ایمان کے اعتبار سے جس پر دنیا میں فیصلے کیے جائیں یہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے وہ ایمان قانونی سٹیٹس جو ہے وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے ایک مسلمان کے قانونی حقوق دنیا میں ایک سے رہیں گے متقی ایمان کے حقوق زیادہ نہیں اور فاسد مسلمان کے زیادہ نہیں اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں ایک بڑا متقی ہے پرہیزگار تحجد گزار ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان تو وراثت میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے وہ اس کو متقی کو اور تحجد گزار کو زیادہ نہیں ملے گا حصہ اور یہ جو فاسق و فاجر ہے اسے کم نہیں ملے گا بلکہ میں تو اس کو آخری درجے تک پہنچانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر بل فرض ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابئی ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں ان کا حصہ برابر ہوتا کہاں ابو بکر صدیق کہاں عبداللہ ابن ابئی نسبت خاک را بالم پاک خاک اور اس میں بھی ہوگا یہ تو تحت السرا والی بات ہے سید المنافقین لیکن چونکہ منافق کوئی اینٹیٹی اسلام میں ہے ہی نہیں کوئی قانونی اس کی حیثیت نہیں وہ تو مسلم ہے مسلمان مانا جاتا ہے اس لیے اس قانونی سطح پر لا یزید و لا یلقص نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے اس کا لیگل سٹیٹس بالکل ایک جامد شے ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کوئی کمی نہیں تو اگر ہم یوں کہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ساری بات کی ہے قانونی اسلام کے بارے میں جس پر اجرائے احکام ہوگا وہ فقی ہے اس اعتبار سے بات بڑی مناسب ہے کہ انہوں نے لیگل ایسپیکٹس کو سامنے رکھا ہے امام بخاری وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور ان کا جو تعلق ہے جو بات کہہ رہے ہیں وہ احادیث ہے یوں صحیح سمجھیے صحیح سریحا لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن میں نے اس اپنے کتابچے میں یہ احادیث بھی جو اہم ہیں وہ کوٹ کر دی یہ جو ہے تعلق اسلام اور یہ ایمان اور عمل کا اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد جو ہے معاملہ وہ عمل ہی کے اسی کے اندر سے اس کے کچھ اور مضمرات ہیں جو نمایاں ہو رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر انسان میں شرافت ہے مروت ہے تو ممکن نہیں ہے کہ جو خیر اسے ملا ہے ایمان اور عمل صالح کا وہ دوسروں کو اس میں شریک نہ کرے اگر اس میں حمیت ہے غیرت ہے تو ممکن نہیں ہے کہ حق جو اس نے قبول کیا اسے وہ پامال دیکھ سکے حق کو غالب الحق کو یالو ولا یہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ حق کو آپ غالب کرنے کی کوشش کریں پامال دیکھ کر تڑپ اٹھے اور شرافت اور حمیت کا تقاضا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا لا یومن وحدکم حتیٰ یحب الخی ہے ما یحب ول نفسی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لیے پسند کی ہے 
آپ نے اپنے لیے ایمان اسلام ہدایت کی راہ کو اختیار کی ہے پسند کی ہے وہ یہ سب کے اندر تقسیم کیجیے شریک کیجیے شیئر اٹ ود دی ود یور فرینڈس اینڈ ریلیٹیوس اینڈ دی ہیومینٹی ایٹ لارج ان کے ساتھ ان کو ان کو تقسیم کیجیے تو یہی ہے تواسب الحق اور تواسب صبر تو تواسب الحق اور تواسب صبر کو میں نے تین چیزوں کے حوالے سے بیان کیا ایک تو یہ فزیکل لا ہے جہاں آگ ہوگی حرارت پھیلے گی اگر واقعی آپ میں ایمان ہے اور عمل صالح حقیقی ہے دکھاوے کا نہیں ہے آپ کے وجود سے یہ ایمان اور عمل صالح دوسروں تک بھی پہنچیں گے لا محالہ پہنچیں گے یہ فزیکل لا ہے لا آف دی نیچر برف کی سل یہاں رکھی ہو اسے ٹھنڈ پہنچے گی ماحول کے اندر کیسے ممکن ہے ایمان ہو اور عمل صالح ہو اور حقیقی ہو آگ کی صورت نہ ہو آگ ہو اور اسے ماحول میں حرارت شرائط نہ کرے ناممکن برف کی سل ہو وہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہ ہو تو اس سے ٹھنڈ جو ہے برودت وہ ماحول میں صلاحیت نہ کرے ناممکن تو یہ فزیکل فینومنن بھی ہے پھر شرافت اور بروت کا تقاضا ہے کہ آپ نے جو چیز اپنے لیے پسند کی ہے آپ کی شرافت اور بروت کا تقاضا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے اور اس میں الکرب و فلکرب جس سے جتنی زیادہ محبت ہے اتنا ہی اس کو اس کی طرف بلانے کی کوشش کریں کون فسکم واہلیکم نارا ونز رشیر تک القربین الکرب و فلکرب الحم و فلاحم اور یہ کہ اگر غیرت اور حمیت ہے انسان میں تو وہ جو حق کی حمیت اور حق کی غیرت ہے اسے مغلوب دیکھ کر آدمی پر زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جانی چاہیے اس کا جینا اور مرنا ان نسلاتی و نسو کی و محیا و مماتی للہ رب العالمین یہ اس کے منطقی تقاضے ہیں تو تواسب الحق اور تواسب صبر یہ اس کے لازمی نتیجے ہیں اور ان کے مابین ایسا ربط ہے آپس میں منطقی لازم و ملزوم لزوم کا معاملہ ہے کہ ان کے مابین جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا در حقیقت یہ تو سمجھانے کے لیے بات کہہ دی گئی یہ تو ایک ہی وحدت ہے ایک ہی آرگینک ہول ہے ایک ہی حیاتیاتی اکائی ہے ایک ہی گٹھلی ہے جس میں پورا آم کا درخت موجود ہے الزین آمن وعمل صالحات و تواس و بالحق و تواس و بسم ایک نقطہ اس میں اور بیان کر دوں اور یہ بھی چونکہ کچھ اعتراضات ہیں جس کا کہ اس کے ذریعے سے اضالہ ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ صورت العصر میں کامیابی کے کم سے کم لوازم بیان ہوئے تو زیادہ سے زیادہ اور کیا ہوں گے ایمان بھی آ گیا عمل صالح بھی آ گیا تواسب الحق بھی آ گیا تواسب صبر بھی اور کیا رہ گیا پھر اونچے براتب کن کے ہوں گے یہ بھی اصل میں بظاہر احوال ایک بہت اہم اعتراض ہے اور بڑا وقی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قول ہے لیکن غور کی جس میں بات کیا ہے اسے بھی اصل میں تو وہ جو جدید ریاضی کے سے لوگ واقف ہیں گراف بنایا جاتا ہے گراف میں نیچے کچھ ویلیوز ہیں زیرو ٹین ٹوینٹی تھرٹی فورٹی ایک یہ اوپر ویلیوز جاتی ہیں وہ بھی زیرو ٹین ٹوینٹی تھرٹی فورٹی اس کو اب اس کے حوالے سے سمجھئے ایک بیس لائن ہے ایمان ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے لیکن صحیح ایمان ہے حقیقی ایمان ہے اتنا ہی عمل سالے پیدا ہو جائے گا اس کو لے جائیے ادھر بیس لائن کے اوپر اتنا ہی تواسب الحق بھی ہو جائے گا موٹی موٹی بات اتنا ہی تواسب صبر بھی ہو جائے گا اب ایمان کی مقدار بڑھی اوپر لے جائیے دس درجے پر ایمان آیا اتنا ہی عمل سالے بھی بڑھے گا اگر حقیقی ایمان ہے اتنا ہی تواسب الحق اور تواسب صبر بھی بڑھیں گے مراتب ہیں بلند مراتب ہیں عمل سالے موٹے موٹے احکام شریعت کے صرف انسان جو فرائض ہیں ادا کر رہا ہے واجبات ادا کر رہا ہے حرام سے بچ رہا ہے 
موٹی موٹی جو چیزیں ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ عمل صالح جو ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اسلحہ ثابت الفروحاف سما اسی طریقے سے نہیں انل منکر اور امر بالمعروف اس کے مراتب ہیں مراحل ہیں اسی میں جہاد آ جائے گا اسی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضری آ جائے گی تو یہ تمام جو ہے یہ گویا کہ کوانٹٹی کو اوپر بڑھاتے چلے جائیے ایک توازن کے ساتھ بڑھنا چاہیے جتنا ایمان ہے اتنا ہی عمل صالح بھی لازم ہے اتنا ہی تواصب الحق بھی وہ اس کا لازمی نتیجہ اتنا ہی تواصب صبر بھی لازمی نتیجہ اگر نہیں ہے تواصب صبر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تواصب الحق بھی بس ایسے ہی تھی سرسری سی بات تھی دل سے نکلنے والی بات نہیں تھی تواصب الحق نہیں ہے تو معلوم ہوا اپنی نیکی بھی کو دھوکے اور شراب ہی کی نیکی ہے حقیقی نیکی نہیں تھی اور وہ جو اگر حقیقی نیکی نہیں ہے تو ایمان بھی پھر قول کا ہی ہے زبان کا ہی ہے موروسی عقیدہ ہی ہے حقیقی ایمان نہیں تھا ادھر سے چلیں ادھر تب بھی ادھر سے چلیں ادھر تب بھی یہ بالکل حقیقت جو ہے حقائق قائم رہیں گے البتہ کوانٹٹی وائز یہ جو ہے معاملہ یہ بڑھے گا اور یہ سب میں بڑھے گا درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے ایمان کی گہرائی کیا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تصور کریں گے اب کتنا ایمان جس کے لیے سورہ حدیث کی کے درس میں میں نے بیان کیا تھا کہ حضور کی حدیث ہے کہ جو نور ملے گا قیامت کے دن لوگوں کو میدان حشر میں وہ اتنا متفاوت ہوگا کہ کسی کو تو اتنا نور ملے گا کہ اس کی روشنی مدینے سے صنع تک پہنچے گی عدن تک یہ صنع یمن کا دار الخلاف اور کسی کو اتنا ملے گا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی ٹارچ میں نے مثال دی تھی ٹارچ وہ بھی بہت کامیاب ہوگا جسے ٹارچ مل گئی وہ پل سرات پر سے گزر جائے گا اس کی روشنی میں لیکن یہ کہ وہ بھی ہوں گے کہ جن کا نور نور ایمان نور اعمال صالحہ وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے اس کی روشنی جو ہے وہ سرا تک پہنچ رہی ہو یہ کوانٹٹی ہے وہ ہے کوالٹی اگر تولہ بھر ایمان حقیقی ہے اتنا ہی عمل بھی حقیقتاً درست ہو جانا چاہیے اتنی ہی حق بات کہنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جانی چاہیے اتنا ہی صبر کرنے کا مادہ بھی پیدا ہو جانا چاہیے یہ لازم و ملزوم البتہ ایمان بڑھے گا یہ چیزیں بھی بڑھیں گی ایمان اور بڑھے گا یہ اور بڑھیں گی یہ درجات بالکل علیحدہ شے ہیں لیکن بیس لائن ہے یہ یہ انسان کی کامیابی کے لوازم ہے ناگزیر اب صورت العصر کے ضمن میں تو صرف ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے وہ ذرا کچھ تلخ بھی ہے بعض پہلوؤں سے بعض حضرات کچھ داغوار بھی گزرے لیکن میں تو جیسا کہ اس درس کے سلسلے میں کئی مرتباز کر چکا ہوں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے دل میں ہے اور جو بھی بات میرے سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ حضرات تک پہنچا دوں اب کہاں اس یہ درس کا سلسلہ اگر دوبارہ شروع ہو بھی گیا تو کہاں امید کر سکتا ہوں میں کہ میں پھر اس طرح یہاں پہنچ سکوں گا غالباً یہ بیس سال میں ہم یہ شروع سے درس جو ہمارا تسلسل سے چل رہا ہے وہ اب کہیں بیس سال میں جا کر پہنچے ہیں یہاں اس اعتبار سے ایک بات عرض کر رہا ہوں اور وہ در حقیقت مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی کے حوالے سے وہ اس اعتبار سے کہ مولانا فراہی کا یہ کمال ہے اور میرا جو میں نے عرض کیا ہے کہ میں اس وقت بہت متاثر ہوا تھا اور صورت العصر کی عظمت جو ہے وہ مجھ پر منکشف ہو گئی تھی ارلی ففٹیز میں مولانا فراہی کی تفسیر صورت العصر پڑھ کر انہوں نے یہاں تک بات پہنچائی ہے تواصب الحق و تواصب صبر میں 
کہ اس سے لازم آتا ہے کہ نظام خلافت قائم کیا جائے وجوب قیام خلافت اس لیے کہ خلافت کا ادارہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہیں منکر جو ہے کما حق ہو اس کو ادا کر سکتا ہے اس لیے تواصب الحق اور تواصب صبر کا نظوم یہ در حقیقت وجوب قیام خلافت پر منتہی ہوتا ہے اور اس میں یہاں تک بھی بات کہہ گئے اور چونکہ خلافت کا قیام عمارت پر اس کا دار و بدار ہے لہذا اطاف امیر بھی لازم ہے یہ ساری باتیں یہ حقائق اگرچہ بظاہر بہت دور کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آسر اور دہر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے اس میں جو کچھ مضمر تھا کیونکہ قرآن مجید کی وہ تشریح جس انداز میں کرتے تھے القرآن و یفسر و باز و بازا اس حوالے سے ان کے سامنے لفظ دہر بھی آ گیا اور لفظ عصر بھی آ گیا دونوں کا تقابل آ گیا ابھی آئنسٹائن کا فلسفہ تو انہیں تو خیر کیا معلوم ہوتا وہ سائنس کے طالب علم تھے ہی نہیں وہ تو علامہ اقبال تک کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس زمانے میں لیکن یہ کہ اس سے جو جو کچھ بھی آگے گرہیں کھلی ہیں اور علم انسانی جو ہے جو آگے بڑھا ہے اس سے ہمارے لیے علم کی اور معرفت کے نئے راستے کشادہ ہو گئے اسی طرح کی بات یہ وجوب خلافت خلافت کا ادارہ قائم کرنا لازم ہے مسلمانوں کے ذمے ہے وہ اگر اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں تو ان کا فرض عین ہے کہ خلافت کا ادارہ قائم کرے اور اس کے لیے لازم ہے جماعتی جد و جہد تو اطاعت امیر کا ہونا لازم یہ تمام منطقی نتائج مولانا فراہی نے تواصب الحق اور تواصب صبر کے لزوم سے نکالے اب اس حوالے سے مرض کرنا چاہتا ہوں مولانا فراہی کا انتقال سنتیس میں ہو گیا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی سن بیس بائیس کی لکھی ہوئی تحریریں ہوں گی آج سے کوئی ستر برس قبل کی مولانا اصلاحی ان کے شاگرد رشید اور ان کا بھی فکر جب وہ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں یہی فکر لے کر آئے تھے صرف اس فرق کے ساتھ کہ مولانا مودودی نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا حکومت الہیہ کے لفظ سے مولانا اصلاحی نے جو مضامین لکھے جو فورٹیز میں چھپے ہیں یہ ایک زمانے میں یہ کوئی چھیالیس پینتالیس کا زمانہ ہے کہ اشارات جو ترجمان القرآن میں مولانا مودودی کے جو اداریے ہوتے تھے وہ ان کی بجائے مولانا اصلاحی صاحب کے مضامین چھپے جو اب یہ دعوت دین اور اس کا طریق کار نامی کتاب کی صورت میں یہ جمع کر کے شائع کیے گئے یہ شائع ہو گئے تھے جماعت اسلامی کے زمانے ہی میں یہ ففٹیز میں شائع ہو گئی تھی کتاب پھر میں نے اسے شائع کیا آؤٹ آف پرنٹ تھی پھر میں نے جب دارالشاعت الاسلامیہ قائم کیا ہے تو مولانا اصلاحی کی سب سے پہلے جو کتاب شائع کی میں نے وہ یہی اس لیے کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے گہرا انس ہے میں نے اس سے بہت استفادہ کیا مولانا اصلاحی نے حکومت الہیہ کی بجائے دو اصطلاحیں جماعت اسلامی میں انٹروڈیوس کی ایک اقامت دین انقیم الدین ولا تتفرقوفی کیونکہ یہ قرآن کے طالب علم تھے اس کے حوالے سے حکومت الہیہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے دوسری اصطلاح لائے وجوب قیام خلافت خلافت کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر لازم ہے چونکہ یہ بھی ہماری تاریخ کا کتاب و سنت کی اصطلاح ہے اور جب مولانا نے یہ کتاب لکھی ہے تو اب میں آپ کو اس کا ایک اقتباس سنا رہا ہوں کہ کس درجے ان کے اندر اس معاملے کے اندر مثبت شدت موجود تھی یہ ان کا ایک چیپٹر جو ہے پہلے جو اس کا ایڈیشن چھپا تھا اس میں پہلا چیپٹر یہی تھا بعد میں اس سے پہلے لے آئے ہیں ایک اور تبہیدی چیپٹر یہ دوسرا چیپٹر ہے تبلیغ کس لیے کیا وجہ ہے تبلیغ کا جذبہ محرے کا کیا ہونا چاہیے کیوں تبلیغ کریں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اور پورے چیپٹر کو سمرائز کیا ہے کنکلوڈ کیا ہے اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے نوٹ کر لیجئے 
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ دین کے جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تکمیل کا کام اپنی امت کے سپرد فرمایا تاکہ یہ امت ہر ملک ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے بالکل مبرہن بات ہے واضح بات ہے حضور پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تبلیغ کرنا پوری نوع انسانی کے ذمہ آپ کی ذمہ داری ہے کی طرف لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ آپ تو آپ کا انتقال ہو گیا سن گیارہ ہجری میں تو اس کے بعد کون کرے گا ابھی تو یہ تبلیغ کا حق صرف اہل عرب تک ادا ہوا تھا یا آپ نے کچھ خطوط لکھے تھے نامہ ہائے مبارک وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایرانیوں پر تبلیغ کا حق ادا ہو گیا حجت قائم ہو گئی لیکن یہ کام امت کے سپٹ کیا گیا تاکہ یہ امت ہر ملک ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے بے اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے زبان سے کی جائے عمل سے کی جائے بلا تقسیم و تفریق پورے دین کی کی جائے بے خوف لومت لائم اور بے بور رعایت کی جائے اور اگر ضرورت آئی ہو تو جان دے کر کی جائے کتنے عمدہ الفاظ ہیں بہت جامع بہت ہی زوردار جیم اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبک دوش تھا یہ بالکل وہی بات ہے کہ امن و امان اگر حکومت قائم ہے تو پولیس ہے نظام ہے اگر یہ انارکی ہو جائے تو ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی اسی طرح اور جو اجتماعی نظام ہے اس کی وجہ سے عام شہری بہت سی ذمہ داریوں سے انڈیویجولی بری ہو جاتی خلافت کا ادارہ قائم ہے اس کے ذمہ ہے اب دین کی تبلیغ اور اتمام حجت پوری دنیا کے سامنے اب یہ جتنے بھی عوام ہیں جتنے شہری ہیں وہ اس میں تعاون کریں گے مدد کریں گے ان کے لیے یہ فرض کفایہ کے درجے میں رہ جائے گا فرض عین نہیں رہے گا لیکن اب دیکھیے دال اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجے اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی اب اس فرض کی مصوریت اور ذمہ داری سے سبک دوش ہونے کے لیے دو ہی راہیں مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں یا تو اس ادارے کو قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دیں اور اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا کرنے نہ ادا کرنے کے ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے اور صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے اس میں جو آپ نے زور دیکھا اور جو شد و مد لیکن افسوس یہ یہ اس دور کی تحریر ہے جب کہ مولانا مودودی مولانا اصلاحی ابھی خود بھی جوان تھے فورٹیز میں تھے نمبر دو ایک فعال انقلابی تحریک دعوت دین کے لیے اور اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی تحریک میں شامل تھے شریک تھے اس وقت ان کا زور جتنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا لیکن اب میں نے نوٹ کیا اور اسی لیے خاص طور پر آج آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اب جو دیکھا تدبر قرآن میں صورت العصر کی تفسیر کو تو پوری تفسیر انہوں نے نقل کی ہے مولانا فراہی کی لیکن اس نقطے کا ذکر تک حالانکہ ان کے استاد ان کے امام پوری تفسیر ایمان کی ڈیفینیشن وہیں سے نقل کر رہے ہیں عمل سالے کا مفہوم وہیں سے نقل کر رہے ہیں تواسی کا مفہوم وہیں سے نقل کر رہے ہیں ساری چیزیں پوری کی پوری تفسیر جو ہے انہوں نے مولانا فراہی کی تفسیر ہی کو نقل کر دیا ہے 
تدبر قرآن میں لیکن نہیں ذکر کیا تو اس کا کہ جو اہم ترین نقطہ تھا جو مولانا فراہی جہاں تک پہنچا گئے بات کو اور اس وقت پہنچا گئے ٹوینٹیز میں پہنچا گئے سنتیس میں تو ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ اس وقت تک جب تک کہ خود ان کے اندر ایک عظیمت تھی ایک حرکت تھی ایک ارادہ تھا خود ایک متحرک تحریک کے ساتھ تھے ان کا فکر بھی جواں تھا اور وہ وہاں تک پہنچا ہوا تھا اور اس کے لیے شد و مد بھی موجود ہے کہ جب تک یہ خلافت کا ادارہ قائم نہیں ہوتا اس وقت تک گویا کہ پوری امت مسلمہ مجرم ہے اگر وہ اس ادارے کو قائم نہیں کر رہے لہذا ہماری تمام جو ذمہ داریاں ہیں بلکہ اس کے بعد کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ زوردار ہیں میں آپ کو بتانے بھول گیا اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کی اصل محرک در حقیقت اس فرض عظیم کا احساس ہے جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے اور اس میں جو چیز بطور متمہ نظر اس وقت پیچھے نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ وہ نظام دعوت خیر پھر وجود میں آ جائے جو خلق کو اللہ کے دین کی راہ بتا سکے اور دنیا پر اتمام حجت کر سکے جب تک یہ چیز دنیا میں موجود نہیں ہے ہر مسلمان کا سب سے مقدم اور سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ اس کو وجود میں لانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے اسی کے لیے ہر مسلمان کو سونا اور جاگنا چاہیے اسی کے لیے کھانا اور پینا چاہیے اسی کے لیے مرنا اور جینا چاہیے اس کے بغیر مسلمانوں کی زندگی خدا کے منشا کے بالکل خلاف اور اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ سورہ اصل کی تفسیر میں اس نقطے کا کوئی حوالہ نہیں کوئی تذکرہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے دو اسباب اس کے جو میرے سامنے آئے ایک تو عام سبب بھی ہے قرآن مجید نے اصول کلیہ بیان کیا ہے اصول کلی ومن نعمر ہرنکس و فلخلق اب وہ ایٹیز کے بھی آخری حصے میں پہنچے وہ جب یہ تفسیر لکھی ہے تو یہ چھتر برس کے تھے جب سورت العصر کی تفسیر لکھی ہے معلوم ہوا کہ وہ بڑھاپے کے ساتھ ہی انسان کے فکر پر بھی کوئی ازمیلال آ سکتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے ساری کی ساری مولانا فراہی کی تفسیر سے ماخوص پھر یہ نکتہ کیوں نہیں لکھا یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے اور اس کا جواب صرف ایک ہے علامہ اقبال نے اسے خوب بیان کیا ہے نہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے انسان میں جب مایوسی آتی ہے مایوسی کی وجہ سے تعطل آ جاتا ہے خود کچھ نہیں کر پاتا کچھ کرنے کی ہمت نہیں پاتا اس بات کو بھی اب وہ بیان کرنے سے رک جاتا ہے اور اس کے اندر اپنے تصورات کے اندر بھی ترمیم کر لیتا ہے آج ان کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے بعض لوگ جو ان کے نمائندے ہونے کے مدعی ہیں اقامت دین کوئی فرض نہیں ہے یہ خامخا ڈکوسلہ بنا لیا گیا ہے جماعت قائم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے یہ خامخواہ ہی بس پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا درس و تدریس یہ ساری چیزیں آج در حقیقت نہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے امید مرد مومن ہے خدا کے راز دانوں میں جب انسان پر مایوسی بدلی جماعت سے علیحدہ ہو کر کوشش کی انہوں نے کہ کوئی جماعت بنا لے نہیں بنا سکے لیکن یہ کہ انگور کھٹے ہیں یہ مان لینا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم ہماری کمزوری ہے ہماری کم ہمتی ہے بلکہ انگوروں کو کھٹا کہنا آسان ہے نہیں یہ خوار خام خواہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا یہ خام خواہ فطور ذہنی ہے یہ قامت دین کی فرضیت اور جماعت بنانا اور جد و جہد کرنا اور اسلامی انقلاب یہ تو صرف ایسے ہی ذہن کی تراشیدہ چیزیں ہیں دین سے ان کا کوئی تعلق آج یہ تصور وہ اگرچہ صحیح الفاظ میں اس طرح بیان نہیں کر رہے لیکن ان کے نمائندے یہ بیان کر رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں جب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نے اس پر نظر ثانی کر لی ہے اس کے نظریات سے آپ نے کوئی رجوع کیا تو کہتے ہیں نہیں 
لیکن اس شخص کی نفی بھی کرنے کو تیار نہیں جو کہہ رہا ہے کہ مولانا اپنے نظریات کی جو ہے وہ اس کے اندر ترمیم کر چکے ہیں تو یہ میں نے چاہا کہ آپ کو نوٹ کرا دوں اور اس کے حلیے میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں مولانا مودودی مرحوم نے بہت خوبصورت بات کہی ہے بڑی قیمتی بات کہی ہے تفیب القرآن کے مقدمے میں ان کا چونکہ وہ ڈائنامک کانسیپٹ تھا اور جیسا تیسا بھی رہا جاتا ہے بڑھاپا بھی آیا اور بیماری بھی آئی وہ ایک جماعت کی جد و جہد کے ساتھ منسلک رہے چاہے عمارت ان کے پاس نہیں رہی لیکن منسلک تھے وہ ایک جد و جہد میں شریک تھے انہوں نے جو بات لکھی ہے تفیب القرآن کے مقدمے میں جو بہت قیمتی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس سے کہیں کسی اپنے بڑے آراستہ پیراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا اپنے بڑے ہی مرسا مسجا کو اسٹڈی روم ہو کتابوں کی لگی ہوئی ہوں الماریاں اور بڑی لغات رکھی ہوئی ہوں کمرے میں بیٹھ کر غور و فکر سے یہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی یہ کتاب ایک انقلاب کا مینول ہے ایک تحریک اور دعوت کا مینول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد جیسے جیسے مرحلے سے گزری ایسے ایسے ہدایات ہر مرحلے کے ساتھ ہدایات ہر مسئلہ جب پیدا ہوا اس کا جواب اس کا حل ہر اشکال جب سامنے پیش کیا گیا اس کا حل اس طریقے سے جب کوئی شخص جد و جہد کے اندر مبتلا ہوگا تو قرآن اپنے آپ کو منکشف کرے گا اگر اس جد و جہد میں ہی آپ مبتلا نہیں ہے تو آپ سپاٹ اس کو پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے قیمتی موتی بھی آپ کے سامنے ہوں گے لیکن وہ آپ کی توجہ میں نہیں آئیں گے آپ کا ارتکاز ہوگا ہی نہیں اور اس کے اندر اس کی گہرائی میں اترنے کا تو سوال ہی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے فہم قرآن کے اعتبار سے قرآن صرف لغت کے حوالے سے سمجھنا اشار جاہلی کے حوالے سے سمجھ لینا وہ بھی لازمی ایلیمنٹس ہے قرآن کی زبان ہے قرآن کے لغت ہے اشار جاہلی ہے اس دور کا محاورہ ہے یہ جاننا چاہیے قرآن مجید کے لیے ہمیں احادیث کی طرف بھی رجوع کرنا ہے لازمن سمجھنا ہے مستند ترین تفسیر تو قرآن کی وہی ہوگی جو صحیح حدیث ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مرفوع ہو لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی اگر حرکت نہیں ہے اگر جمود ہے اگر تواسی بالحق اور تواسی بال بصبر کا مرحلہ آپ کی زندگی میں نہیں آ رہا ہے اگر اس کے لیے کوئی جماعتی جد و جہد نہیں اگر انقلاب کی سعی نہیں اگر وہ وجوب قیام خلافت جو مولانا فراہی نے جو صورت العصر سے استمباد کیا ہے اگر عملاً آپ اس کے اندر شریک نہیں ہیں اس جد و جہد میں تو پھر آپ چاہیں گے کہ وہ چیزیں دبی ہی رہیں ہے یہی بہتر وہ جو ابلیس کے مجلس شعرہ میں آیا ہے یہ الہیات میں الجا رہے ہیں یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے پھر وہ نہوی اشکال اور, اور صرفی بحثیں ان کے اندر آدمی لگا رہے گا لیکن جو اس کا اصل ایسنس ہے وہ انسان کی نگاہوں سے ایسے نگل جائے گا کہ توجہ ہی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام سے بچائے اللہ تعالیٰ آخری دم تک حالانکہ مولانا اصلاحی کے جملے تو ایسے ایسے پورا عظیمت میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کیونکہ وہ جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ یہ راستہ تو ہے اس پر ہمیں چلنا ہے پھر اگر تیز سواری ملی اس سے سفر کریں گے وہ نہ ہوئے تو چھکڑے تو ہوں گے ان سے سفر کریں گے وہ بھی نہ ہوئے تو دو ٹانگیں تو ہوں گی ان سے چلیں گے اور ٹانگیں بھی اگر کٹ گئیں یا مفلوج ہو گئیں تو دو آنکھیں تو ہیں کھڑے ہو کر نشان منزل کو دیکھتے رہیں گے یہ عظیمت یہ تھا وہ جواں فکر جبکہ خود ایک جد و جہد میں شامل تھے جب اس سے کنارہ کش ہو گئے تو فکر پر بھی پشمردگی تاری ہوئی اور بڑا پیارا مصرا جو میں پھر دہرا رہا ہوں نہ نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے انسان کے اپنے علم 
اپنی معرفت اپنی سمجھ کا بھی زوال ہو جاتا ہے اگر انسان نومیدی ناومیدی کی وجہ سے خود معطل ہو جائے اور عملی جد و جہد سے دستکش اور کنارہ کش ہو جائے بہرحال آج بھی ہم سورہ حمزہ کا مطالعہ نہیں کر سکے اب یہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم